0: zu der Rolle heute Abend, würde sie dann gerne mit einer kurzen, mit einem kurzen Intro in den, in den, Vortrag auch einleiten, so ein Stück einfach mal einen Blick, wie ich aktuell die Situation in Deutschland, aber auch in der Entwicklungszusammenarbeit sehe und was ich für wichtig halte, Annette Massmann und Katja Wiese würden dann über zwei wirklich ganz spannende Projekte berichten, und danach haben wir einfach die Möglichkeit, auch über den Chat, aber auch hier über die Funktion, wenn wir so groß in dieser Größe bleiben, bestimmt auch über die persönliche Situation Fragen zu stellen, so wie das jeder auch möchte. Wir probieren das dann gleich mal aus, dass wir das zusammen machen. Und sage ich so also, gegen 18.30 Uhr würde ich dann mal gucken, wie groß unsere Energie noch ist, ob alle Teilnehmenden noch dabei sind. Und dann würden wir das einfangen und dann eben überleiten in das, was Ute gerade gesagt hat, dann halt auch eben in diesen gemütlichen Kaminabend übergehen ich habe heute in der Vorstellung ein Stück drauf geguckt und habe mal geguckt, was findet man denn über die Katja Wiese im Netz und bin dann auf ein Interview gestoßen, was Florian von nachhaltig-sein.com vor acht Jahren geführt hat und ich fand das so toll, dass ich gesagt habe, ich nehme die Vorstellung gar nicht in irgendeiner besonderen Form vor, sondern ich lese euch einfach mal kurz vor, was der Florian geschrieben hat, weil das glaube ich Spiegelt das wieder so, was ich über Katja auch kennengelernt habe und wie ich sie kennengelernt habe. Ähm, für euch so ein bisschen zur Info. Wir haben uns äh, vorher darauf geeinigt, dass wir auf so ein kleines Arbeitsdu heute übergehen hier. Das heißt, wir können uns gerne auch hier in diesem Raum einfach mit dem Du ansprechen, weil es einfacher ist, als immer zwischen Sie und äh, Du irgendwie zu wechseln. Ähm, das ist einfach von uns die Einladung für dieses heutige Meeting hier auch. Der Florian hat vor acht Jahren geschrieben, Katja Wiese hat vor zehn Jahren ihren Kindheitstraum verwirklicht und eine Naturschutzorganisation mit dem Namen Nature Fund aufgebaut. Sie war immer eine Träumerin, die ihren Träumen nachging. Nach dem Abitur 1987 führte führte ihre erste Reise sie mit einem Schiff von Marseille bis Hongkong. Dort reiste sie drei Monate durch China und nahm die transsibirische Eisenbahn von Peking nach Moskau, um schließlich in ihrer Heimatstadt Hamburg wieder anzukommen. Nach dem Studium von Politik und Wirtschaft suchte sie nicht gleich einen Job, sondern heuerte erst einmal auf einer Ranch in Texas an. Denn ein weiterer Traum von ihr war, mit einem Pferd über die Prärie zu galoppieren. So wie Winnetou erzählt sie lachend. Ihr größter Traum war und ist jedoch nature Fund oder besser so viel Land weltweit für die Natur zu kaufen, um dabei zu helfen, Lebensraum für zahlreiche Arten zu sichern. Vielen Dank, Katja, dass du heute da bist.
1: Um, danke.
0: Annette Masmann, seit über zehn Jahren Geschäftsführerin der Zukunftsstiftung Entwicklung. Auch da habe ich ein bisschen im Netz nachgeschaut und habe mal geschaut, was denn die Annette alles gemacht hat. Gelernt hat sie die, die Geisteswissenschaften in Deutschland und Ökonomie hat sie studiert in Santiago de Chile. Gelebt und fürs Leben gelernt in weiteren lateinamerikanischen Ländern, unter anderem in Uruguay und Paraguay. Im Jahr 2008 wurde sie mit dem 25 Frauen Award ausgezeichnet. Der Award wurde von der Edition F, einem digitalen Business- und Lifestyle-Magazin für Frauen gemeinsam mit Zeit Online und dem Handelsblatt an Frauen verliehen. Und jetzt kommt es, die die weltweite Wirtschaft revolutionieren wollen. Weiterhin ist sie Mitglied der Fachkommission für Fluchtursachen der Bundesregierung, in der 24 Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und von NGOs auch vertreten sind. Persönlich, liebe Annette, durfte ich dich schon auf einigen Reisen nach Kenia begleiten und auch der beispielsweise der Mark Letzing, der heute mit hier im Forum ist, hat dann am Ende zu mir gesagt, äh, die Annette weiß, unglaublich so, die weiß so unglaublich viel, dass man sie an, als wandelndes Lexikon auch bezeichnen könnte. Ich möchte das aber auch ein Stück weit äh, noch erweitern, weil das Lexikon würde ja nur die kognitive Fähigkeiten widerspiegeln, aber auch die Emotionalität, die sie einfach in ihrer Arbeit und ihr Wissen über Kultur mit einbringt, ist eine ganz besondere ja, Gabe, die sie auch da mitbringt und sie setzt sich wirklich nicht nur dafür ein, sondern lebt, dass es Menschen überall auf dieser Welt einfach besser geht und das zeichnet dich, lieber Annette, aus und das verbindet, glaube ich, alle, die auch heute hier sind, Ute, Katja, Annette und auch mich, das Ganze zu tun. Vorhin im Vorgespräch ähm, hat Annette gesagt, ähm, der Dirk engagiert sich ein Stück weit einfach auch über das, was vielleicht den Vorstand einer Bank ausmacht hinaus und das ist eigentlich auch ein Stück weit meine Lebensaufgabe. Ich bin Vorstand der GLS Bank, aber ich sehe mich halt auch viel mehr als jemand, ähm, der Ermöglicher sein möchte, der einfach Dinge und Leben ermöglichen möchte, dass es uns allen gemeinsam auf dieser Welt ein Stückchen besser geht. Und ähm, da möchte ich auch ein bisschen zu einführen und einleiten mit dem Thema heute, Wenn wir uns mit den Medien im Moment in Deutschland beschäftigen, stellen wir alle fest, es geht um eigentlich negative Nachrichten. Bad News sells good. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt und was uns alle eigentlich auch nach unten zieht. Wo sind denn die Situationen, die wir selbst beeinflussen können? Was können wir denn tatsächlich selbst gestalten? Was können wir denn auch tatsächlich mit einbringen? Was können wir selber in unsere eigenen Hände nehmen? Und Wir sind zwar im Moment eingeschränkt, aber wir können trotzdem noch 95 Prozent mindestens unsere eigenen Aktivitäten äh, ein Stück weit selbst bestimmen. Und wir sollten immer darauf gucken, wir haben eine Krise in Deutschland, wir haben auch schwierige Lebensbedingungen, gerade weil wir nicht ins Theater gehen können, weil wir nicht ins Kino gehen können, weil wir nicht ins Restaurant gehen können. Aber wir müssen uns keine Angst darüber machen, dass wir in irgendeiner Form auch tatsächlich jetzt irgendwie existenziell Hunger leiden müssen oder Ähnliches. Dafür haben wir ein wirklich gutes Sozialsystem und wir können es auch so verteilen, zumindest in Deutschland, dass es uns weiterhin gut geht. Ich möchte auch einen Hinweis darauf geben, dass wir eines von im Moment nur 22 Ländern sind auf der Welt, in der wir noch von einer echten gelebten Demokratie sprechen können. Auch wenn vielleicht unser Lebensgefühl nicht so ist, aber wir gehören zu den 22 Ländern, die ähm, auf dem sogenannten economist Intelligence unit äh, demokratie noch unter den ersten 22 Ländern aufgeführt werden. Viele andere Länder haben noch ganz andere Bedingungen. Ich empfinde es als unsere Aufgabe, als wirklich wirtschaftsstarkes Industrieland auch dazu beizutragen, dass es in Deutschland allen gut geht, das können wir durch Teilen machen, aber dass es halt auch auf der ganzen Welt allen Ländern gut geht und auch in dieser Veranstaltung möchten wir gemeinsam mal darauf gucken, wie sind denn die globalen Zusammenhänge und was ist denn eigentlich auch das, was dazu führt, dass wir diese Lebensbedingungen haben, wie wir sie aktuell in Deutschland, aber auf der ganzen Welt auch haben. Eins muss man sagen, die ganzen Probleme, die wir im Moment sehen, sind keine neuen Probleme. Ja, sie sind vielleicht so ein bisschen durch Corona in einem Brennglas gerutscht, die sind halt auch einfach ein Stückchen deutlicher geworden. Ich nehme mal ein Beispiel aus Deutschland. Wir haben uns im Mai alle Sorgen über unsere Spargelernte gemacht, ja, weil wir eben nicht genügend Menschen hatten, die bereit sind, in Deutschland Spargel zu ernten und deswegen sind die Rumänen aufgrund von Corona nicht gekommen. Das war ein echtes Problem, was wir hier hatten. Also ja, unser Luxusproblem war nicht genügend Spargel oder Spargel zu höheren Preisen auf dem Teller. Aber wenn man dieses Brennglas auch noch mal auf andere Länder setzt, was wir heute tun, dann werden wir sehen, dass die existenziellen Bedrohungen in diesen Ländern auch durch diese gesamte Situation noch viel, viel größer sind. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch sehr genau hingucken. In den Entwicklungsländern ist eines der größten Probleme, dass diese Strukturen, die wir haben, aktuell absolut gefährdet sind. Die haben wir lange, lange aufgebaut und auch in den Entwicklungsländern gefördert. Und wir müssen halt gucken, wie geht es weiter in diesen Strukturen und wie können wir damit zurecht. Vielleicht so ein paar Situationen noch darüber hinaus, auch die vielleicht, die auch nochmal ein Gefühl dazu geben. Während uns Corona hier in Deutschland beschäftigt, ist es aber so gewesen, dass wir dieses Jahr 50 Millionen Menschen haben, die auf der Welt von mehr als 100 Katastrophen heimgesucht worden sind. Also 50 Millionen Menschen, die wirklich dieses Jahr von Katastrophen halt auch ähm, ja, besucht worden sind. Ähm, wir denken in unserem heutigen Handeln zu wenig aus meiner Sicht auch an die Menschen, die wirklich betroffen sind, ähm, die auch wirklich daran beteiligt sind. Ähm, ich möchte das auch noch mal immer deutlich machen an einzelnen Beispielen die ich erleben durfte. Wenn ich an Kenia denke beispielsweise, habe ich gelernt, dass rund 30 Prozent der Rosen, die wir in Deutschland auf den Tischen stehen haben, aus Regionen in Kenia kommen und dass die Kenianer diese Rosen für uns herstellen. Wir verschiffen sie, wir bringen sie hier rüber und 250 Kilometer weiter müssen Leute hungern, weil wir diese Plantagen nutzen, um unsere Rosen hier anzubauen. Und wir wissen es nicht. Und diese globalen Zusammenhänge, die müssen wir, glaube ich, viel bewusster in den nächsten Jahren machen, damit wir unser Verhalten und unsere unsere Haltung auch zu viel diesen Themen äh, auch verändern können. Die Strukturen, die dort existieren, sind die Basis dafür, dass Gelder gut dort auch ankommen, wo wir sie in Kenia brauchen oder wo wir sie in diesen Ländern halt einfach brauchen, in den Entwicklungszusammenarbeitsländern. Ich sage immer Kenia, weil das ist so meine Beziehung einfach dazu, wo ich auch die Schule baue. Aber ich glaube, meistern können wir diese weltweite Krise nur, indem wir global zusammenarbeiten und füreinander da sind. Und diese Haltung von, wir müssen füreinander da sein, wir brauchen ein gemeinsames Miteinander, das ist hoffentlich das, was uns in Deutschland mehr prägt. Wir haben im Moment eine Spaltung der Gesellschaft, die findet in Deutschland statt, die findet weltweit statt. Die, mal, die Spaltung zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Das ist in Deutschland so, das ist in Europa so, das ist auf der gesamten Welt so. Und ich glaube, es ist nicht mehr damit getan, dass es allen besser geht, indem wir immer an uns selbst glauben, sondern ich glaube, wir müssen das verändern und wir müssen gucken, wie es anderen geht und wie mein Handeln eigentlich auch die Lebenssituation anderer bestimmen. Und deswegen freue ich mich besonders heute, dass Katja Wiese darüber sprechen wird, was sie mit ihrer Arbeit dazu beiträgt, dass es anderen in anderen Ländern auch besser geht. Und dass Annette Wassmann darüber sprechen wird, was sie dazu beiträgt mit ihrer Organisation, dass es auch anderen in anderen Ländern besser geht. Und hinterher wollen wir darüber gemeinsam in den Austausch machen. Deswegen jetzt aber als erstes äh, übergebe ich an die Katja, Katja Wiese, Hat eine kleine Präsentation für euch auch mitgebracht, dass es einfacher wird, das auch ein bisschen nachzuvollziehen. Und die wird jetzt eingeblendet von der Sina, äh, bei der ich mich bedanke, dass sie so ein Stück die Technik begleitet und übergebe jetzt an Katja und freue mich darauf, Katja, dass du uns äh, auf deine Reise mitnimmst.
1: Danke für eine nette Einführung.
0: Darf ich ganz kurz dazwischen grätschen? Ja. Da, ist, da ist jemand im Meeting drin, der atmet die ganze Zeit ziemlich laut ins, äh, ins Telefon. Das ist vom Telefon, glaube ich. Kann ihn kann jemand, jemand stumm schalten? Oder kann derjenige sich selber stumm schalten?
2: Ich hatte schon geguckt, leider kam ich da nicht drauf. Er müsste sich selber ja. stumm schalten.
0: Okay, oder atmen einstellen.
1: Nein, atmen nicht einstellen, um Gottes Willen. Ja. Vielleicht einfach den Sprechhörer nach hinten schieben. immer noch? So, Ist sie da?
2: Ich guck noch mal.
3: Ja. 49761
2: so, ich habe jetzt ich habe den Stumm geschaltet. Ich habe den Telefonhörer stumm geschaltet.
1: Müsste okay, du du jetzt gehen? Katja, ja. freie Bahn. Wunderbar. Ähm, hallo zusammen, ähm, mein Name ist Katja Wieser und die, es ist mein Kindheitstraum gewesen, Land zu kaufen für Natur. Und ich finde dieses Bild ganz wunderbar. Hört man mich eigentlich? Kann man mich hören? Ja, mal nicken oder Kopfschütteln. Hört man mich? Ja, nicken. Wunderbar, ist, äh, wunderbar. Das ist ein ganz tolles Bild übrigens. Das ist in Guatemala und das ist Tikal. Unter Natufan Native- sieht man so einen Hügel. Das ist äh, Und unter diesem Hügel liegt einer der alten Tempel, den sie mittlerweile freigelegt haben. Aber das war so eins der ersten Bilder von dieser großen Ebene von und, äh, unter anderem Regenwäldern. Genau. Ich will heute... Äh, ganz kurz zu uns erzählen und dann überleiten zu einem, einem Lö- einer Lösungsmöglichkeit. Und ich finde ganz wunderbar, was Dirk gesagt hat, dass wir immer wieder auch gucken sollten, neben all dem, was uns beschäftigt und vielleicht auch Sorgen macht, aber eben gucken auch, was gibt es für Lösungen. Und was können wir dazu beitragen, dass sie mehr genutzt werden. Okay, die nächste Seite. Danke. Also mal eine kurze Übersicht über Projekte von uns weltweit. Wir sind äh, sowohl in Europa, vor allen Dingen in Deutschland sind wir sehr aktiv, aber wir haben auch noch vier Projekte in Europa. Äh, Ansonsten sind wir in Lateinamerika und in Afrika. so Asien. Australien, Neuseeland. Irgendwann einmal mein Traum, aber jetzt gerade im Ausland vor allen Dingen Lateinamerika und Afrika. Dann habe ich äh, verschiedene Farben gemacht ähm, und die dunkelgrünen Punkte, das sind Flächen, wo wir entweder Land kaufen, wobei im Ausland machen wir vor allen Dingen, dass wir helfen, Naturschutzgebiete zu erhalten. Das sind die drei grünen Punkte in in Europa. Das ist einmal Spanien, da haben wir ein Projekt mit Bären und in der Schweiz und Österreich. In Costa Rica werden wir vermutlich Land kaufen, weil da wollen wir zwei Nationalparks miteinander verbinden. Ein bisschen eine größenwahnsinnige Idee, aber man sollte es ja probieren. Genau. Und in den ganzen anderen Projekten, wo es so hellgrün ist, eben auch in Deutschland, da setzen wir eine Methode ein, die sich dynamische Aquaforce nennt und von der ich jetzt hier heute Abend mehr erzählen möchte. Genau, ähm, eine weiter. Ja, ähm, dynamische Akkoforce ist ganz spannend. Also, ähm, Dynamische Agroforce, das haben wir uns eigentlich abgeschaut von den Indianern Lateinamerikas. Es gibt ein ganz wunderbares Buch von Charles Mann, ähm, ähm, Amerika vor Kolumbus und Kolumbus Erbe. Es ist super spannend, weil er, er erzählt, dass in Lateinamerika ähm, vor dem Eintreffen von Kolumbus jeder fünfte, Mensch auf der Erde lebte. Es war so also dicht besiedelt mit vielen Hochkulturen, die durchaus den europäischen Kulturen gleichwertig waren. Und Kolumbus kam nicht mit einer überlegenen Technologie, sondern mit einem man könnte sagen, einer biowaffe nämlich mit ähm, Krankheiten. Und äh, innerhalb kurzer Zeit wurden diese Kulturen quasi vernichtet. Aber vieles davon ist noch erhalten geblieben. Und diese Kulturen hatten ein völlig anderes Weltverständnis, als wir es heute haben. Wir erleben das ja zum Teil noch in der Begegnung mit Völkern in, La- in Amerika. Amerika. Ähm, und eines ihrer Grundaspekte ist, dass sie viel stärker in System denken. Es geht nicht so sehr um das Individuum, sondern es geht auch es geht stark um die Familie, aber es geht auch stark um Systeme. Wobei der Mensch nicht immer getrennt ist von der Natur, sondern, sondern eigentlich Teil der Natur.
0: Jetzt bin ich hier auf dem Viabra und jetzt stelle ich hier den Realtech ein. Das ist der von dem. Ähm, ja. Das kann ja bleiben für die Eingabe, also, oder? Du willst, dass das hier rauskommt? Das ist jetzt gerade?
1: Genau. genau, das kommt nichts. Ja, es kommt ja. erst durch einen neuen Anruf im
2: Team. Ich habe jetzt den Herrn Rolf Engels stumm geschaltet, nicht wundern, bitte. Okay.
1: Ähm, das war jetzt nicht für mich gemeint, oder?
2: Nee, du darfst
1: weitersprechen, bitte, Katja. Okay. okay. Genau, also diese Methode, die die Indianer denken viel mehr in System. Und was auch ganz spannend ist, die hatten zwei Dinge nicht, die wir hier in Europa hatten oder auch Asien. Nämlich, sie haben es nie gelernt, Eisen zu legieren. Sie haben es wohl gelernt, aber nicht wirklich genutzt später. Oder eine Kultur hat es wohl doch gelernt. Aber sie haben es nie genutzt, um Echse zu schmieden oder große Waffen. Das heißt, sie hatten keine Werkzeuge, um Bäume zu fällen. Und äh, sie hatten keinen Auerochsen. Das heißt, es gibt auf der Welt 40 Tierarten, die die sich domestizieren lassen. Und aus einem Zufall der Natur leben davon nur zwei auf dem amerikanischen Kontinent: das ist das Lama und der Silberfuchs. Das sind beides jetzt keine Tiere, die große, schwere Flüge ziehen können, also die ihre Energie den Menschen zur Verfügung stellen können, um Landschaften zu verändern. Auch das war vielleicht ein Grund mit, warum sie mehr Systeme entwickelt haben, wo sie mit der Natur arbeiten. Ähm, Was total spannend ist, die Indianer waren auch große Pflanzenzüchter. Die haben äh, 180 Pflanzenarten gezüchtet, die wir heute nutzen. Ähm, Tomate zum Beispiel, ähm, die Ursprungspflanze ist in den Anden, aber gezüchtet wurde sie tatsächlich in Mexiko. Oder was auch sehr spannend ist, Mais. für Mais gibt es keine Vorläuferform. Man vermutet, man hat Mais aus verschiedenen Pflanzen entwickelt, gezüchtet. Also eine ganz hohe Leistung eigentlich. Diese Systeme, dieses systemische Denken Pflanzen gibt es noch heute an vielen Orten in Lateinamerika. Und es wurde entdeckt, äh, wiederentdeckt, könnte man sagen, von einem Schweizer, der heißt Ernst Goetsch. Und der hat so in seiner wirklich auch schweizerischen Genauigkeit, aber auch wirklich genialen Umgang mit Pflanzen wirklich versucht zu verstehen, was passiert da eigentlich und hat ein Modell entwickelt, das nennt sich, ähm, nannte sich äh, sukzessionale Agroforstwirtschaft. So habe ich das kennengelernt und ich habe gleich schon am, am Anfang gedacht, das ist ein schwieriger Begriff, den kann man nicht so gut vermarkten und ich habe auch ähm, das System dann kennengelernt und Für mich gesehen, es ist relativ komplex und wir arbeiten immer wieder mit Kleinbauern zusammen ähm, und wir brauchen einfach verständliche Systeme. Übrigens nicht nur mit Kleinbauern, auch mit Großbauern. Und dann haben wir in 2014 begonnen, diese Methode anders zu strukturieren und zu vereinfachen und es entstand der dynamische Agroforst seit 2014. Der bewegt sich weiter, der entwickelt sich, sage ich mal so, äh, und hat jetzt eigene Schwerpunkte mehr und mehr auch bekommen. Genau, was ist Agroforst? Ich werde immer wieder zwei Dinge gefragt. Erstmal, was ist Agroforst? Agroforst ist eigentlich ein Begriff, ein allgemeiner Begriff für Bäume, die in der Landwirtschaft genutzt werden. Das bedeutet, Agroforst sind Streuobstwiesen. Die wurden früher auch vielfältig genutzt, auch heute noch. Das ist praktisch eine ein Agroforstsystem. Es gibt auch jeder Baum in einem Feld, könnte man sagen, ist ein Agroforstsystem. Forstwirtschaft ist ein entferntes Agroforstsystem, also wo man einfach Bäume für den Anbau oder die Nutzung für die Menschen einsetzt. Ähm, dynamische Agroforst kann man sagen, es ähm, nutzt auch Bäume und Agroforst stimmt auch, aber mit Blick auf die, die System, die, diesen systemischen Ansatz der lateinamerikanischen Völker hat dynamische Akroforst im Fokus, ein Pflanzensystem aufzubauen und das heißt eben nicht nur Bäume, sondern eine ganz große Artenvielfalt. Und was es auch macht, ist, äh, man versucht sehr dicht zu pflanzen. Wenn Sie, wenn ihr mal rausgeht in die Natur und euch einen Wald anschaut, müsst ihr echt mal machen, also ich habe noch nie einen jungen Baum gesehen, der alleine wächst. Also gibt es nicht. Ne? De facto wachsen junge Bäume immer mit ganz, ganz vielen anderen Bäumen zusammen und irgendeiner kommt dann hoch. Und es sind eben nicht nur Bäume, sondern es sind Moose, es sind Kräuter, es sind Pflanzen, es ist ein, ein System, was da wächst. Dieses System ist nicht nur über der Erde, sondern eben auch unter der Erde. Und dass wir Menschen die häufig mit dem, was wir so sehen, ich muss auf die Uhr gucken, geht noch, sehen, aber es ähm, gilt eben auch immer zu gucken, das ist wie so ein anderes Lebewesen, die Pflanze, und die sind eben auch unter der Erde. Und der dritte Aspekt ist, dass man dieses System nicht mehr moderiert, indem man umflügt oder indem man ähm, ähm, erntet und wieder alles neu macht, sondern man moderiert das System vor allen Dingen, indem man die Pflanzen schneidet. Und dieser dritte Aspekt, das ist total faszinierend, das fällt uns wirklich schwer, wenn wir das nicht gewohnt sind. So. Okay, nächste Seite. Hohe Artenvielfalt hatte ich genannt. Da kommt eben auch die verschiedenen Stufen in der Sukzession dazu, aber nicht nur. Hohe Dichte der Pflanzen und regelmäßiger Schnitt. Nächste Seite. Das ist, oder genau, danke dir. Noch eins, genau. Das ist zum Beispiel. Es ist eine, genau, alles gut. Okay, ganz kurz. Das ist unsere Parzelle in ähm, Wiesbaden-Arbenheim. Da haben wir 2017 angefangen. Eine ganz kleine Parzelle mitten in einem Acker. Und davon zeige ich nachher noch Bilder. Okay, weiter. So, das ist jetzt hier ein Fragebild. Das ist ein Bild ähm, an alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Nämlich die Frage, was ist hier gleich? Was ist hier gleich? Was ist hier gleich auf diesem System im Bild? Was sieht man dort? Ideen? Kann man gerne schreiben oder sagen. Der Boden vielleicht? Der Ort? Nee, da ist eine ist in Madagaskar und das andere ist in Bolivien. Beides ein Anbau von Mais? Keine Ahnung. Ja, das ist gut. Ja, da ist in die Richtung. In beiden Systemen wird Mais angebaut. Ja, auf beiden Wächst etwas, ja, sehr gut. Auf beiden Bildern wächst etwas, genau. In beiden Systemen wächst auch Mais. Das eine Bild ist äh, im Tiefland fast auf Meereshöhe, das andere ist 2600 Meter hoch. Noch eine Idee? Okay, dann nächste Seite. Nochmal weiter. St- noch eins. So, stopp. Nichts machen. Das eine ist eine konventionelle Farm, das ist das, was Sie überall auf der Welt sehen. Das zweite ist dynamische Agroforce. Ähm, rechts ist natürlich in gewisser Weise ein Extrembeispiel, aber wir haben hier eine Monokultur und Pflanzen, die sehr weit auseinander sind und wir haben nackten Boden. Das ist typisch für unsere Anbauform heute, überall auf der Welt, auch in Deutschland. Und dynamische Akkroforce, das sind noch ungewohnte Bilder, aber dieses Bild entstand auf einem komplett kahlen, degradierten Boden. Und jetzt mal die Frage an Sie oder euch, wie lange hat das gedauert, bis es so aussah? Was schätzen Sie? Mal so eine Zahl reinwerfen. Fünf
0: Jahre.
1: Fünf Jahre, okay. Noch eine Zahl? Okay. Drei Jahre. Das reicht. Rente- 2.600 Meter Höhe. Es regnet nur vier Wochen, vier Monate im Jahr. Der Boden war total zerstört. Es hat drei Jahre gedauert, das Bild so, den Wald, die Fläche so zu verändern. Okay, ah. noch, dann nochmal eine Frage. Das ist irgendwie ganz spannend. Was meinen Sie, wie heiß es um, im Boden ist, in der konventionellen Farm? Wie heiß ist es mittags, wenn die Sonne drauf scheint? 45 Grad. Ja, geht schon in die richtige Richtung. Es ist 60 Grad bis 90 Grad. Das haben wir zum Teil auch hier im Rheintal auf den Flächen. Es wird total heiß. Was passiert bei 60 oder 90 Grad mit dem Wasser?
2: Ihr müsst die Mikros anschalten, wenn ihr antworten wollt, ne? Und dann
1: halt das Hintergrund. <lacht> ist
0: oder schreiben. Weg. Das Wasser verdunstet. Ist weg.
1: Genau, das Wasser verdunstet. Es ist weg. Das passiert überall auf der ganzen Welt in der Landwirtschaft. Boden, nackter Boden, heizt sich auf und das Wasser ist weg. Und wir haben totale Probleme heute mit der Feuchtigkeit im Böden aufgrund des Klimawandels. So, wie 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 heiß ist es dort in dem Boden, in dem System? Mittags um zwölf. Dynamische Agrophase.
4: 18 Grad.
1: Ja, wunderbar, wunderbar. Nee, 30 Grad nicht. 18 bis 22 Grad. genau Jetzt gehen wir mal weiter. Situation. Dann noch weiter. 60 Grad, 20 Grad. Immer immer sehr schön kühl. Der Boden ist immer bedeckt. Das ist ein idealer Nährboden für Samen. Da wächst ständig irgendetwas. Es gibt auch ganz viele Mikroorganismen. Noch mal klicken, bitte. Biodiversität. Wie hoch ist die? Wie hoch ist die links? Gar nicht. Gleich schnell. Danke, gar nicht. Und rechts. Hoch natürlich. Okay, ja. weiter. Nächster Punkt. Ertrag, wie hoch ist der Tra- Ertrag rechts, links? Geht so und, und rechts hoch. Also ähm, fällt es vor allem ne. Ja. Genau. Also wir, wir stellen Systeme um und es ist bereits im ersten Jahr so im Durchschnitt haben wir 143 Prozent mehr Ertrag und im zweiten Jahr 210 Prozent. Und das dritte Jahr haben wir nummerweise nicht mehr gemessen, das haben wir nicht mehr geschafft. Okay, noch ein Punkt ist da. Arbeit, konventionell ist, äh, mal klicken, ist relativ mühselig in der Sonne und da bei dem dynamischen System, es ist am Anfang viel, es ist auch viel, wenn man viel umdenken muss, aber später relativ wenig. Okay, Über diese dynamischen Akufor- Diese dynamischen systeme sind eine Lösung, denke ich. Wir okay, einen Schritt weiter.
0: Zum Ertrag hätte ich noch eine Frage. Ja? Ähm, ist das jetzt wirklich bezogen auf die Frucht, also auf den Mais in dem Fall hier, oder insgesamt alles, was dann da wächst?
1: Insgesamt also, alles.
0: Okay, aber also, der Mais aber an ist sich ist auch gesagt- nicht...
1: Ja, aber nicht nur das. Es, man, hat, man beginnt auch solche Agroforstsysteme in Deutschland einzuführen. In Brandenburg gibt es verschiedene Versuchsreihen, auch von Universitäten begleitet. Und man hat festgestellt, wenn man einen Acker von einem Acker Weizen, wenn man da 20 Prozent wegnimmt und einfach total normale Baumreihen in den Acker reinzieht, da, äh, dann hat man ähm, im Schnitt 2,6 mehr Ertrag Reis, Mais oder Weizen. Auf 80 Fläche hat man immer noch 2,6 mehr Gesamtertrag an Weizen und äh, man hat dann eben noch Zusatzertrag über die Baumreihen. Und das kann man sich unter anderem erklären, weil Windwurf, der äh, ist weniger, weil die Bäume mehr Wasser aus dem Boden rausholen, weil mehr Feuchtigkeit insgesamt im System ist. Das alles führt dazu, dass der Bauer mehr Ertrag hat. Ja, Frau Schleicher oder Claudia Schleicher?
4: Ist das das Gleiche wie Permakultur eigentlich? Oder gibt es da also gleich nur ein anderer Begriff oder ist da ein Unterschied?
1: Da ist ein Unterschied. Das ist, vielen Dank, dass, dass, ich sag das du, dass du das äh, fragst. Wir werden immer wieder gefragt: Ach ja, das ist Permakultur, ich kenne das. Ähm, aber Permakultur ist eine Philosophie, also wie so ein großer Überbau, der einfach guckt: ähm, sei gut zur Natur, sei gut zum Menschen und handle fair. Ein, ein, ein Grundansatz. Und was momentan in der Parmakultur genutzt wird, ist vor allen Dingen äh, bio, biologischer Mischanbau. So und ähm, man kann also und dynamische Agroforst ist was eigenes. Das ist eine eigene Herangehensweise an Pflanzen. Wenn man sagt, da die Philosophie Permakultur ist wie so ein Dach, dann ist dynamische Agroforst ein Werkzeug. Das kann ich unter das Dach stellen von Permakultur und das kann genutzt werden. Aber es kann auch in allen anderen Zusammenhängen genutzt werden. Ist das verständlich? Okay, noch ein weiter bitte. Das sind mal so zwei Bilder. Das obere ist aus Honduras. Das sind abgeholzte Flächen auf der linken Seite und das, was Sie dann rechts sehen und in der Mitte, das sind die Flächen nach 18 Monaten. Oh. Ja, man muss dazu sagen, das ist tropischer Regenwald. Das wächst da wirklich sehr, sehr schnell. Aber wir haben erle- die Bauern sind so begeistert, die haben den ganzen Nationalpark umgestellt auf dynamischen Akufas, wirklich von alleine. Das ist total irre. Ähm, nun sind sie kein so gutes Marketing, sage ich mal, System, dass wir das jetzt großartig verbreiten, aber im Nationalpark Patuca, da wird jetzt dynamischer Akkuverholz flächendeckend eingesetzt und verwandelt einfach den, den Park, der auch ganz stark abgeholzt war. Unten, das ist ein ähm, Blick auf Bolivien, das ist in 2600 Meter Höhe. Das rechte Bild, was Sie da sehen, so sah die Fläche aus, die in drei Jahren umgestellt wurde. Erinnern Sie sich an diese zwei Bilder? Kommen Sie dynamisch. Das war die Fläche vor drei Jahren. Und dann das Bild, was Sie danach gesehen haben, das war drei Jahre später. Auf 2600 Meter Höhe. Und dann die anderen drei Bilder, die sind, in, die sind auf, die sind sogar noch höher. Ich glaube, wie hoch war das da? 2600, ich glaube, das ist 3800 Meter Höhe wieder noch höher und da sehen Sie den Boden mit dem Schnittlauch und dazwischen wächst ganz viel, also ganz viel zusammen und der Boden ist dunkel. Ist wirklich hat sich gut entwickelt. Die Früchte sind echt riesig. Sie sehen den Kohlkopf, also es ist wirklich auch, das ist drei Jahre alt, die Parzelle da oben im, in Bolivien. Also einfach wieder zu zeigen, wie sich was verändern kann. In wirklich kurzer Zeit. Okay, ein Bild weiter. Genau, und das ist mal ein Bild aus Wiesbaden, das war diese kleine Parzelle, die, die Sie am Anfang gesehen haben, wo wir so nur so neun Quadratmeter am Acker hatten. Das ist dieser Baum da vorne, wo der junge Mann gerade sitzt und da eine Probe macht im Boden. Und oben sehen Sie schon, wir haben da mittlerweile fünf, sechs Baumreihen eingezogen, die auch wirklich gut und groß wachsen. Okay, damit habe ich, glaube ich, fast meine, fast meine 15 Minuten überschritten, aber ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Eindruck geben, was dynamische Akkufass ist oder zumindest kurz anreißen. Und mein Traum und meine Idee ist, diese Methode funktioniert so gut. Wir wollen jetzt eine App entwickeln, damit eben nicht nur ähm, Bauern in Deutschland oder Madagaskar oder Bolivien damit arbeiten können, sondern dass wir so ein Tool entwickeln, wo Bauern, die Interesse haben und auch NGOs, sich mit dieser Methode beschäftigen können, erste Pilotflächen anlegen können und sich auch untereinander austauschen können. So also ein bisschen, um diese Methode zu verbreiten. Genau, ich habe gesprochen. Huck.
2: Danke, Katja. Darf ich kurz noch eine Zwischenfrage stellen? Juk, Fragen machen wir nachher oder wie habt ihr euch geeinigt?
0: Ja, wir alles machen gut? nachher Fragen. Genau, wir machen, machen wir nachher die Fragen. Ende, ne? Genau. Ich würde jetzt aber noch mal ganz kurz, eben, bevor wir zu der Annette auch rübergehen, für mich noch mal eine kurze Zusammenfassung machen, liebe Katja, weil ich lasse das auch mal in diesem Bild stehen. Du hast gestartet mit der Frage, was gibt es für Lösungen? Was können wir dazu beitragen? Dann hast du uns noch ein Stück mit auf die Reise genommen und hast uns noch mal in das Jahr des Kolumbus zurückversetzt. Kolumbus kam nicht mit einer überlegenen Technologie sondern mit Krankheiten. Auch das vielleicht nochmal einfach zu dem, was glauben wir eigentlich heutzutage zu wissen, wenn wir woanders hingehen und was bringen wir auch dort mit hin? Sind es immer die überlegenen Technologien? Weil du nämlich gesagt hast, nein, wir haben sogar gelernt von dem, was du gerade umsetzt, haben wir von von den indigenen Völkern gelernt, die das in Amerika schon, in Lateinamerika schon viele, viele Jahre vorher gemacht haben. Sie haben die Systeme die, Sie haben Systeme geschaffen, die mit der Natur zusammenarbeiten und nicht gegen die Natur arbeiten. Und ich habe die Gesina gerade gebeten, dieses letzte Bild stehen zu lassen und nicht weiter zu blättern. Weil das sind Bilder, wenn man auf das linke Bild guckt, was ich einfach mitnehme, das sind Bilder, wie wir leben wollen. Das sind Bilder die mir Kraft geben, wo ich einfach denke, boah, ist das cool, wenn du jetzt da an diesem Ort wärst, wenn du dich jetzt einfach in diese Wiese setzen könntest oder in diese, in diese, in diese Pflanzen, die ist ja nicht eine Wiese, in diese Pflanzen setzen könntest und könntest davon leben, könntest damit leben und könntest in dieser Natur leben und das gibt mir einfach auch Kraft. Deswegen vielen Dank für deinen kraftvollen Vortrag. Kontaktdaten kommen jetzt noch mal ganz kurz von der Sina und dann blenden wir über ähm, zu der Annette. Dankeschön. Müssen wir kurz umbauen hier? Das machen wir. In der Zeit überbrücke ich halt einfach auch noch ein Stückchen. Ähm, Annette, du kannst dich schon mal warm laufen, schon mal Mundübungen machen. Ja, guck mal, mit dem Lächeln starten, weil jetzt kommt gleich deine deine Bühne. Ähm, Es wurde auch zwischendurch immer gebeten, ähm, auch noch mal die Bilder anzumachen. Also, wer möchte. einfach bitte halt auch gerne die Fotos anmachen, die Bilder anmachen, wer sich zeigen möchte. Das hilft uns gleich auch in der Diskussion. Und jetzt, liebe Annette, würde ich auch gerne den Bildschirm an dich übergeben und freue mich, dass du da bist. Dankeschön.
4: Ja, vielen herzlichen Dank von meiner Seite. Danke, dass wir so zusammenkommen können. Ich werde gleich auch nochmal auf Bodenfruchtbarkeit an, eingehen und bin da sehr, sehr froh dass Katja das auch ein bisschen schon als Terrain vorbereitet hat, weil das absolut essentiell ist. Es geht also um nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit, wie die aussehen kann und wie sie auch momentan unter den Auswirkungen der Pandemie aussehen kann. Sina, klick mal weiter. Als Zukunftsstiftung Entwicklung arbeiten wir mit 77 Partnern in 18 Ländern und alles, was da grün ist, in diesen Gebieten haben wir Partner. Partner heißt bei uns, wir arbeiten in langfristiger Kooperation, im Bereich in Gebieten von Slums, in Gebieten von ähm, ländlicher Entwicklung mit ländlichen Gemeinden. Und wir arbeiten immer so lange mit diesen Gemeinschaften zusammen, bis eine ökonomische, eine soziale und eine ökologische Tragfähigkeit erreicht wird. Also immer, bis dieser Dreiklang in einer Hilfe zur Selbsthilfe aus den eigenen Ressourcen heraus entwickelt werden kann. Mal so zum Volumen sind es ruhig rund 6,5 Millionen Euro, die wir einsetzen und die vor allen Dingen durch Spenderinnen und Spender und auch einen Anteil öffentliche Förderung zusammenkommen. Bitte einmal weiter. Heute möchte ich nur über ein Projekt von all diesen Projekten erzählen, einfach weil ich nur 15 Minuten habe und ich wollte gerne über Peru sprechen, also ein Beispiel von diesen 77 Partnern und das gleichzeitig damit verbinden, darzustellen, wie momentan die Situation infolge von Corona aussieht. In Peru herrscht seit März ein Lockdown, offiziell sind 940.000 Fälle gezählt worden und 36.000 Tote. Diese Statistiken sind eigentlich belanglos, weil es überhaupt gar kein kohärentes Erfassungssystem gibt, zeigen aber ein bisschen, dass das Land absolut geschüttelt ist. Und meine Frage heute ist, wie verbindet sich diese Corona-Pandemie mit vorher existenten Problemlagen in dem Land? Wie verbindet sich die Wirtschaftskrise mit der Klimakrise? Und was können wir eigentlich dagegen tun und was tun unsere Partner vor Ort dagegen? Als Ausgangspunkt, die peruanische Wirtschaft lebt ganz vor allem vom Bergbau. Über 60 Prozent aller Experterlöse sind Erze, die exportiert werden. Ein bisschen ist dann auch noch Landwirtschaft und nach Brasilien hat Peru einfach mit 13 Prozent den zweitgrößten Anteil am Amazonas. Und dieses Projekt, über das ich heute erzählen will, liegt da, wo dieser grüne Pfeil auf der Karte zu sehen ist, nämlich in diesem Amazonasgebiet. Wenn man nach Iquitos reist, dann muss man den Amazonas anderthalb Stunden mit dem Bötchen nach oben Richtung Norden fahren. Und dann kommt man zu einem Gebiet, das Tamshiaku heißt. Einmal bitte weiter. Einmal bitte zurück, jetzt ist es weiter zu weit gesprungen. Genau, nee, einmal weiter. Da. Ja, gut. Ähm, wir haben in Peru das große Problem, dass es zu massiver illegaler Abholzung des Waldes kommt, vor allen Dingen durch multinationale Konzerne aber auch durch Brandrodung. Ja? Amazonien und Brandrodung ist hier ja auch immer wieder ein großes Thema gewesen. Das geht um wirtschaftliche Nutzung dieser Gebiete, aber vor allen Dingen auch um den Anbau von Kakao und von Palmöl, vor allen Dingen für den Export, zusammengenommen mit dem Abbau von Bodenschätzen. Als Hintergrund. Wir hier in Deutschland essen durchschnittlich jedes Jahr 10 Kilo Schokolade. Und da ist eine große Frage, wie wird diese Schokolade produziert? Und Peru ist auch einer der großen Schokoladenproduzenten. Einmal weiter. In diesem Kontext geht es darum, für, für uns darum, Gemeingüter zu erhalten und wir sehen Amazonien auch als ein Gemeingut. Es ist die Lunge der Welt. Zwischen 2001 und 2019 wurde ungefähr die Größe Großbritanniens abgeholzt und abgebrannt. Allein in 2019 134.600 Hektar Regenwald und Peru nach Brasilien ist damit das Land, wo am meisten abgeholzt wird. Und auf der linken Karte sieht man diese gelben und orangen Stellen, wo sich einfach die Menschen in den Regenwald hineinfressen. Einer solcher Menschen, den sieht man unten rechts auf dem Bild, Herr Melka. Herr Melka ist auf dem Ticket des, des UNDP, also United Nations Development Program nach Peru gekommen und hat dort mit seiner Firma 2000 Hektar illegal abgeholzt. Diese 2000 Hektar illegale Abholzung sieht man einmal mit dem Blick, wo sein Porträt drauf hängt, aber auch auf der Karte, Katasterkarte, das hellgrüne, große, viereckige Gebiet ist das Gebiet, das abgeholzt wurde. Ähm, Herr Melker, Unternehmen ist ein multinationales Unternehmen und die Firma vor Ort Sak ist mitfinanziert unter anderem von Jakobs. Jakobs ist hier ein Begriff, denn alle kennen Jakobs Kaffee. Einmal bitte weiter. An diesem Ort in Tamschiakou gibt es eine widerständige Gruppe. Die sieht man da an diesem Bild. Die Assoziation Civil El Puente de la Amistad Asselpa. Vor allen Dingen hat das Ganze organisiert Francisco Tananta, das ist der Zweite von links auf dem Bild, und Silvia Aguila, die Vierte von links auf dem Bild in der vorderen Reihe. Francisco ist Schamane und lebt In der Selva, also im Urwald, ist dort geboren, aufgewachsen. Und Silvia kommt eigentlich aus Iquitos, hat Forstwirtschaft gelernt. Und da die, die biodynamische Forstwirtschaft, die sehr viel zu tun hat mit dem gerade schon von Katja vorgestellten Ansatz. Sie stemmen sich gegen die illegale Abholzung durch diesen Konzern und ihr Prinzip und ihr Wunsch ist, die größte Gemeingutzone in Tamshiyaku zu errichten und gleichzeitig dieses Unternehmen vor Ort m, dazu zu bewegen, die Aktivitäten aufzugeben. Einmal bitte weiter. Es geht also darum, eine Naturschutzgemeingutzone aufzubauen. Wir haben inzwischen 550 Hektar Land eingetragen und geschützt. Und in 2020 werden weitere 120 Hektar zum Kauf gerade organisiert mit Eintragung, mit Landtiteln. Das Schöne daran ist, dass wir die magische Grenze von 650 Hektar damit überschritten haben, wobei wir jetzt offiziell an die Regierung herantreten können. Um eine Area de Propiedad Conservada, das heißt eine, eine private Naturschutzzone gemeinnütziger Ausrichtung, aufbauen zu können. Um, um damit einfach ein Symbol in, dieser, in diesem Gebiet zu setzen. Nur müssen die Menschen ja auch von dem, was dort aufgebaut wird, leben. Und deswegen wird parallel eine biodynamisch bewirtschaftete Farm aufgebaut, die vor allen Dingen sich darum kümmert, dass die Bodenfruchtbarkeit bei den höchst sensiblen, tropischen Böden erhalten bleibt. Dazu braucht man solche Techniken, wie Katja sie gerade dargestellt hat. Dazu braucht man Techniken wie die Biodynamik, das Intercropping oder andere Techniken, die einfach sehr viele diverse Pflanzen in zusammengehöriger Form auf engem Raum miteinander anpflanzen, sodass die Nutzung für die Bauern einfach umfassend ist. Ich habe da einige Punkte all dessen, was dort passiert, aufgelistet. Ich glaube, ich muss jetzt nicht im Einzelnen nochmal durchgehen. Das Wichtige dabei ist aber, dass diese Menschen gleichzeitig ähm, wieder aufforsten, das heißt sekundäre Waldflächen wieder biodivers anreichern, in den Gebieten, die geschützt werden, ausstellen, die Pflanzen, Saatgut sammeln und das in eigene Baumschulen bringen, um das in den neu dazu gekauften Flächen zu anreichernd auch wieder anzupflanzen. Einmal weiter. Man kann Flächen nicht schützen, wenn sie nicht auch national auf nationaler Ebene gesichert sind und juristisch vertreten sind. Man kann einem international agierenden, multinationalen Unternehmen kein Einhalt gebieten, durch eine kleine lokale Organisation wenn diese nicht auch national durch rechtlichen Beistand begleitet und gestützt wird. Und deswegen kooperieren wir mit Kiné, dem Instituto de Estudios Forestales, die in Lima Rechtshilfe leistet, damit diese Gemeingut-Naturschutzzone erhalten und ausgebaut werden kann und damit das Unternehmen Tamshisak in die Schranken verwiesen wird. Wir haben es in bahnbrechenden Urteilen und einzigartigen Urteilen erreicht in 1920, dass das Agieren dieser Firma angezeigt wird und dass sie verurteilt werden. Und das war das erste Mal in der Geschichte, dass überhaupt ein solches Urteil gegen ein äh, Unternehmen gefällt wurde. Und das ging hoch bis zum Verfassungsgericht und das Verfassungsgericht hat jetzt das letzte Urteil gefällt. Und dieses Unternehmen zu einer Geldbuße von 30 Millionen Euro verurteilt und gleichzeitig untersagt, dass es in der Form dort vor Ort weiter tätig sein kann. Wahnsinn. Das verbindet sich aber mit, mit Problemen, die bis auf die nationale Ebene gehen. Sie wissen, dass der Präsident Vizcara in Peru abgesetzt wurde. Zwei Wochen bevor der abgesetzt wurde, war der an dem Ort in Tam und die Firma wollte Kontakt zu ihm aufnehmen und wollte Rückhalt haben. Denn die Corona-Krise hat in Peru die Situation wirtschaftlich so zugespitzt, dass die verschiedenen Kreise nur noch in der rückhaltlosen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen eine Chance sehen, damit sich die peruanische Wirtschaft wieder erholt. Das heißt, die Corona-Krise führt unmittelbar dazu, dass, es, dass Umweltstandards, Menschenrechtsstandards angestellt werden. Formal ist er gestürzt über sein Corona-Management. Real ist er auch gestürzt, weil er eben nicht den Zugang zu diesen Ressourcen in dieser Form eröffnen wollte. Drei Präsidenten gab es in wenigen Tagen. Seit dem 18.11. ist Francisco Sagasti, nun eingeschworener Interimspräsident, ein Mitte-Rechts-Politiker. Und ich bin sehr neugierig, wie sich das dort weiterentwickeln wird. Aber wir bleiben am Ball. Einmal bitte weiter. Das heißt, wir arbeiten mit den Leuten vor Ort daran, dass sie ihre tragfähigen Lebensperspektiven durch ganz diversen Anbau, durch Ausbau der Gemeinschaftsarbeit, der gemeinsamen kooperativen Vermarktungsstruktur, vieler, vieler unterschiedlicher Anbaumethoden und Möglichkeiten nutzen. Und das geht einher mit Bildung, das geht einher mit Aufbau von Kooperativstrukturen, das ist in erster Linie sehr, sehr divers angelegt. Und gleichzeitig unterstützen wir die Menschen weiter dabei, dass auch die rechtliche Perspektive äh, befördert werden kann. Nochmal einmal weiter. Das heißt, wir unterstützen Lucila Pautrat dabei mit Kine, dass sie die Menschen rechtlich verteidigen kann, dass gleichzeitig die Inventarisierung, die immer vorangehen muss, bevor man so eine Gemeinschaft, eine Naturschutzzone eintragen kann, auch erfolgen kann und hoffen dann, dass wir spätestens in zwei Jahren so weit sind, dass wir auch mit anderen Forderungen an die Tamschi-Sak-Unternehmung herangehen können, weil unser Ziel ist, dass wenn sie das Gebiet vor Ort nicht mehr nutzen können, es diesem Verein, diesem Ort übertragen müssen.
0: Ja, danke schön, liebe Annette auch. Ähm, Die erste Frage war gerade schon ähm, im Chat, die gekommen ist. Ähm, Die ist hoffentlich auch beantwortet ähm, worden. Lieber Marc, dort ist die Frage, warum das diese 650 äh, Ähm, warum das diese 650 ähm, Quadratmeter äh, oder Hektarfläche ist. Äh, Die Fläche muss mindestens so groß sein. Das hat Annette gerade schon ähm, auch einmal mitbeantwortet im Chat für dich. Ja, liebe Annette, ähm, was habe ich für mich mitgenommen? Ich sage einfach mal so die Dinge, die mir jetzt sehr im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, Es geht um eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, Es geht um langfristige ähm, Kooperation. Sehr bedeutend auch nochmal, es geht um die ökonomische, um die soziale und die ökologische Tragfähigkeit und etwas, was du immer sehr betonst, auch wenn wir dort unterwegs sind und auch hier gerade wieder, es geht immer auch orientiert an den Ressourcen, die bei den Menschen schon vorhanden sind so wie ich gerade über die Rosen gesprochen habe, hast du das nochmal an dem Beispiel halt einfach auch der Schokolade festgemacht. In Deutschland essen wir pro Person rund zehn Kilogramm im Schnitt Schokolade. Ich wahrscheinlich ein bisschen mehr und andere vielleicht von euch ein bisschen weniger. Aber wo kommt diese Schokolade her? Wie wird sie produziert? Welche Auswirkungen hat das auf die Lebensbedingungen der Menschen, auf die ökonomischen, ökologischen Bedingungen, aber halt auch auf die sozialen Konstrukte? Ähm, Amazonien ist die Lunge der Welt und so ein bisschen ähm, hast du gerade dann ähm, auch gesagt, ja, die wird abgeholzt oder wenn man auch eben an das Thema Lunge der Welt drängt, abgebrannt. Also abgebrannt fällt mir dann gleich wieder ein, atemlos zu sein, keine Luft zu bekommen, vielleicht ersticken zu müssen durch das, was dort passiert. Ja, in den Regenwald fressen wir uns herein. rein. Ähm, auch da möchte ich eine Verbindung einfach mal herzustellen. Ich glaube, halt, dass durch, dass durch diesen Raubbau dieser Natur, die wir auch durch, durchführen, genau solche Krisen auch existieren wie Corona. Das ist ja übergesprungen von den, von den natürlichen Lebenswesen auf den Menschen. Das kommt auch dazu, dass wir immer tiefer in diese Wälder halt auch einbringen. Und worum geht es? Es geht um den Ausbau tragfähiger Lebensperspektiven. Und die halt über den eigenen persönlichen Kontext und über meinen eigenen Blickwinkel hinaus auch in die gesamte Welt äh, hineinzunehmen. Das, was mich jetzt äh, als erstes interessiert, und dann können die anderen auch... äh dann können auch die anderen gerne Fragen stellen, entweder im Chat oder halt auch äh, persönlich durch Handzeichen, wir versuchen das gemeinsam auch zu moderieren, aber die erste Frage, wenn wir das Bild jetzt mal wegnehmen, äh, liebe Annette und auch liebe Katja, was gibt euch eigentlich Kraft und als erstes würde ich jetzt die Annette fragen, was gibt euch eigentlich Kraft ähm, gegen das, was ihr dort immer wieder in diesen Ländern ähm, erlebt und auch vorfindet, ähm, weiterzuarbeiten? Annette, du vielleicht zuerst. Die Menschen.
4: Also es ist einfach unglaublich äh, bereichernd. Ich empfinde es immer als wahnsinnig bereichernd, überall in der Welt Menschen kennenzulernen, die sich einsetzen, um eben solche Perspektiven aufzubauen, zu verteidigen, solidarisch mit anderen zu sein, Natur zu schützen. Ähm, Das gibt Kraft, Freude.
0: Dankeschön. Katja, auch an dich die Frage.
1: Gern. Also ähm, ich bin auch total begeistert von dem Vortrag, Annette, echt super. Wir ähm, brauchen mehr Rechtsanwälte, denke ich, auf alle Fälle. Das ist so. Das ist ein ganz wichtiges Tool. Was gibt mir Kraft? Also ähm, die, das bringt einfach Spaß. Die Arbeit bringt Spaß und sie nährt einen auch zurück. Also wir arbeiten wirklich viel und ich empfinde es ganz selten als wirklich Arbeit, sondern es ist häufig, man entwickelt was gemeinsam und es funktioniert. Manchmal funktioniert es nicht, da muss man Lösungen suchen, aber ganz oft funktioniert das einfach und das macht glücklich. Irgendwie. Ich glaube, das nährt ganz stark.
0: Gibt es, gibt es für euch eigentlich durch das Erleben, weil du das gerade sagst, Katja, ich möchte das mal aufgreifen, auch einen anderen Blick auf das, was Glück, was Glück eigentlich ausmacht oder was glücklich sein eigentlich bedeutet, wenn du so darüber sprichst?
1: Oh, weia. Ja. Also... <lacht> <lacht> Also es gibt etwas, worüber ich immer wieder nachdenke. Nature Fund ist mein Kindheitstraum. Ich wollte das immer machen. Und ich habe diesen Traum Gott sei Dank nicht vergessen und mache ihn jetzt. Und es macht total viel Arbeit. Man muss auch auf echt viel verzichten. Ich habe zum Beispiel kein Auto und bin auch jetzt nicht reich und so weiter. Und es gibt aber etwas, was ich glaube, das geht über das Glück hinaus. Und zwar, man kommt irgendwie an, man ist an seinem Platz. so das ist jetzt nicht äh, Natürlich gibt es manchmal anstrengende Tage oder auch Niederlagen, aber insgesamt ist man am richtigen Platz. Und das, das ja, ist stimmig einfach, das, was, was man macht und arbeitet.
0: Ja. Dankeschön. Annette, du, 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 du grinst, wenn es um die Frage Glück geht. auch Du hast die ganze Zeit, als Katja gesprochen hat, ein Lächeln auf den Lippen gehabt.
4: Mhm. Ja, ich bin erstmal immer wieder wahnsinnig dankbar, ob der Privilegien, die ich erfahren darf. Äh, Als Frau in in Deutschland geboren zu sein, habe ich verdammt viele Privilegien. Und das erlebe ich halt immer wieder, wenn ich durch die Welt fahre und mit den Problemlagen konfrontiert sind, die auch gerade Frauen in allen möglichen Ländern dieser Welt haben. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass ich durch diese Arbeit eben auch empfinden kann, wie wirksam man selber werden kann. Also welches Maß an Selbstwirksamkeit man erreichen kann. Und das gibt auch viel Kraft. Und dass es immer Wege gibt, wie man Situationen von Menschen auch aus ihren eigenen Ressourcen her angehen kann und Lebensverhältnisse verbessern kann. Und dass die Kraft auch da immer im Sozialen liegt. Immer darin, wie kommt man zusammen? Wie, ähm, was kann jeder einbringen? Wie wird ein Schuh raus? Und dieses, das zu erleben, das gibt auch Energie und motiviert.
0: Wenn ihr beiden jetzt, wir haben ja auch gesagt, wir wollen mal so eine kleine Verbindung herstellen zwischen, ähm, zwischen eurer Arbeit ähm, in den Ländern ähm, und der aktuellen Situation, die wir auch gerade in Deutschland ähm, vorfinden. Ähm, du hast du hast gerade Annette so ein Stückchen darüber gesprochen, dass das für die Menschen existenziell ist, dass dort äh, lebensbedrohende Situationen sind. Ähm, wie, wie erlebst du das? Wie, wie erlebst du den Blick der Menschen hier in Deutschland ähm, auf 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 das, was auf der Welt passiert? Ähm, Merkst du, dass die Leute ähm, das das wahrnehmen, dass sie auch äh, betroffen sind, äh, dass sie das auch mitbekommen? Oder ist das eigentlich zu weit weg?
4: Naja, ähm, zugespitzt gesagt erlebe ich das schon als eine große Selbstbeschäftigung hier. Und ich erlebe wenig einen Blick über den Tellerrand. Und auch in den Medien wird die Situation jenseits Europas, vielleicht noch gerade Präsidentschaftswahlen USA, ähm, kaum reflektiert. Ja. Äh, das, hat, das hat natürlich auch Gründe in der großen Verunsicherung hier. Das hat Gründe im, ist auch ein Stück weit sicherlich nachvollziehbar, aber aus meinem Beruf heraus und dem, was ich alltäglich mache, ärgert mich das schon unglaublich. Ja, und ähm, in, wir haben jetzt in den letzten Monaten einen Massenexodus aus den Megacities dieser Welt erlebt. Leute, die in Slums, in den Megacities leben, mussten ihre Slums verlassen, weil sie ihren Scheiß, Entschuldigung, aber ihr ganz kleines Zimmerchen nicht mehr zahlen konnten. Weil sie nämlich als informelle Arbeiter, als Straßenverkäufer oder nicht mal mehr das Bisschen hatten, um so eine schlechte Bude zu bezahlen. Und sie sind zurückgegangen, zurück in Dörfer, die sie vielleicht selber nie erlebt haben, die ihre Eltern irgendwann mal erlebt hatten, auf der Suche danach, irgendwie eine Existenz zu haben. Darüber gibt es hier keine Berichterstattung. Aber das ist ein Phänomen, das das betrifft nicht Hunderte, das betrifft Millionen Menschen auf dieser Welt. Hm. Und da rollt auch eine eine Wirtschaftskrise auf uns zu mit Verschuldung dieser Länder, da kümmert sich, also das ist überhaupt noch nicht richtig Thema hier. Also die Auswirkungen sind
0: massivst. Katja, wie erlebst du das im Moment, wenn du auf eure Projekte schaust? Erlebst du halt auch, dass, dass sich für die Menschen was verändert hat? Wie kommt das bei dir an?
1: Das ist so wie Annette sagt, das ist eine riesen, riesen Hungerkatastrophe, die gerade in Afrika anrollt. Auch in Bolivien sterben die Menschen, gerade Kinder sind total betroffen, überall auf der Welt, gerade die armen Marginalisierten. Also es ist eine totale Katastrophe. Und ich halte das manchmal nicht aus. Ich versuche ja immer wieder nach Lösungen zu suchen. Und eben einer meiner Ideen ist, wenn es, gel- es klingt so utopisch, aber egal. Wenn es tatsächlich gelingen sollte, mehr von diesen Möglichkeiten, wie man eben seine eigene Nahrung auf kleinster Fläche doch anbauen kann, und das geht, dann könnte das eine Lösung sein für viele Menschen.
0: Hm.
4: Also, ja. ja. Annette? Da möchte ich gerne eine Geschichte zu erzählen. Ne? Im, Im Norden von Peru zum Beispiel. Da arbeiten wir mit zwölf Gemeinden zusammen in den Hochanden zwischen 2.600 und 4.500 Metern. Und diese Leute forsten auch auf wie verrückt, auch gegen den Bergbau, weil da kann nicht exploriert werden. Und die machen auch ein Projekt, das, das äh, organischen Landbau mit Agroforstwirtschaft, mit Viehhaltung und so weiter zusammenbindet. Und jetzt kamen die ganzen Leute aus Lima, ja, aus der Hauptstadt Lima zu Fuß bis in die Gebiete zurück und wollten wieder auf das Land, das sie vielleicht vor 10, 15 Jahren verlassen hatten. Die Leute vor Ort hatten A, Angst, dass das Virus kommt und B, hatten sie keine Möglichkeit, also wollten ihr Land, das sie ja in der Zwischenzeit auch kultiviert hatten, nicht einfach an Leute, die zurückkamen, zurückgeben. Das heißt, da bahnte sich ein richtiger Konflikt an. Wir machen da aber gerade ein ganz groß angelegtes Projekt. Und die Leute, die kamen, die wussten nämlich, wie man gewisse Techniken des Mauerns beherrschten, die die beherrschten gewisse Techniken, wie Elektroinstallationen und Solarinstallationen klappen konnten. Und über diesen Weg der Einbindung von Fähigkeiten konnten wir die Flüchtlinge mit wieder integrieren und verhindern, dass es in den Gemeinschaften zu massiven, gewalttätigen Konflikten kommt. Gleichzeitig hat sich über das Projekt in den letzten Jahren die Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität der Menschen in diesen Gemeinden so erhöht, dass sie die Leute integrieren konnten. Und deswegen sage ich, diese kleinteiligen, multidimensionalen, diversen Projekte, die bringen einfach Chancen von Integration, die bringen Chancen, auch, dass Menschen wirklich in eine tragfähige, andere Lebensperspektive kommen. Und das hat mich in dieser Krisenzeit echt erfreut, dass dass solche Dinge dann auch möglich sind.
0: Ich möchte gerne mit euch was teilen und würde dann auch gerne die Runde ähm, öffnen. Ich ähm, fand diese Situation jetzt gerade sehr, sehr bemerkenswert und äh, möchte euch auch nochmal Danke sagen, Katja und auch ähm, Annette, Ich habe euch eine Frage gestellt, wie schwer wirklich gerade die Situation ist, wie schwer das Leben für euch ist. Und eure Antwort ist eigentlich darauf, kämpfen, weitermachen, positiv denken, wir kriegen das hin und die positiven Bilder sehen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch das, was uns uns zumindest verbindet in dem Moment, wo wir jetzt hier zusammenkommen. Auch Ute möchte ich damit einbeziehen. Es geht immer darüber eben, und du hast damit angefangen vorhin, Katja, vielleicht auch das so ein bisschen für mich als Abschluss und dann möchte ich das mit den anderen Teilen. Du hast gefragt, was gibt es für Lösungen? Was gibt es für Lösungen, was kann ich dazu beitragen? Und ich glaube, um diese Frage, die geht es auch an ganz, ganz vielen Stellen. Es gibt für ganz viele Situationen immer eine Lösung. Wir müssen sie halt nur wollen, wir müssen sie halt denken und wir müssen sie halt auch befördern. Und äh, in diesem Sinne möchte ich jetzt gerne, wir haben 18.30 Uhr, ich habe auch gesagt, äh, wir wollen diesen offiziellen Part um 18.30 Uhr so ein Stück weit äh, einfach halt auch, äh, ja dann in den Part mit Fragen überführen. Und deswegen würde ich jetzt mal gucken, ich gucke auf die erste Seite. Ute, vielleicht kannst du auf die zweite Seite gucken. Ich kann nicht alles sehen, aber vielleicht durch Handzeichen mal, wer möchte, wer hat eine Frage an die beiden oder eine Frage auch an mich oder eine Frage an Ute. Wir stehen euch erstmal auch jetzt für die Fragen zur Verfügung. Bei mir ist nichts. Ähm wer ist denn der Eisbrecher oder die Eisbrecherin? Sonst stelle ich noch eine.
2: Ich hätte, ansonsten hätte ich auch
0: noch was. Ja, dann macht doch mal Ute.
2: Ja, also erstmal herzlichen Dank, Annette und äh, Katja und auch Dirk. Das ist, äh, ich bin vollkommen geflecht und habe mehrmals Gänsehaut bekommen, muss ich echt sagen. Und äh, ich habe jetzt hier irgendwie so eine schwere Diskussion erwartet, aber ganz im Gegenteil, diesen Mut, den ihr gemacht habt und äh, diese auch in diesen kurzen ähm, Berichten. So viel Wissen uns mitgegeben habt und so viel Hoffnung weiterzumachen. Also danke, das war so großartig. Ähm, Annette, was du da bisher schon geleistet hast, ich finde ähm, is also äh, also das ist Wahnsinn. Also diese Durchhaltevermögen, auch du, Katja, ihr beide, also ist Wahnsinn. Annette, ich habe ich hab eine Frage, vielleicht eine ganz profane, aber. Wie, wie wirst du denn auf diese ganzen Projekte aufmerksam? Also, woher wusstest du, dass da abgeholt wird? Woher wusstest du, dass da diese kleine Gruppe sich zusammengetan hat? Und ich meine, das würde Stunden brauchen, bis du erzählst, wie du da vorgegangen bist und so. Aber wie, wie hast du das gemacht? Also, dass sie diesen Erfolg schon erzählt habe? Also, vielleicht geht das nach kurzen Antwort, Ich weiß es nicht. Das für, klingt für mich nach so einem Riesenberg. Ähm, das ist unglaublich.
4: Eigentlich ist es total einfach. Das fing damit an, dass eine deutsche Heilpraktikerin gerne mehr schamanistisches Wissen erlernen wollte und deswegen sich auf den Weg gemacht hat nach Tamchiaku in dieses Gebiet und da Francisco Tananta kennengelernt hat und Francisco gesagt hat: Hey, uns brennen die Füße unter. Also, das wird hier alles ganz schwierig. Kannst du uns helfen? Und sie sagt: Nee, ich kann euch nicht helfen, aber ich kenne jemanden, den ich fragen kann. Und. dieses, ich kenne jemanden, den ich fragen kann, ist, glaube ich, immer ein Schlüssel. Ja? Wie bringe ich Leute zusammen, wie schaffe ich Synergien, wie bringe ich verschiedenste Organisationen zusammen? Und wenn man sich dann auf ein Ziel verständigt und jeder an seiner Ecke daran arbeitet, dann wird ja dann kommt man weiter.
2: Wahnsinn. Ja. Ähm, Katja, ich hätte dann ähm, noch für dich an dich eine Frage. Du hast uns da jetzt die dynamische Agroforstwirtschaft ganz kurz und klein vorgestellt. Ähm, Ergebnis ist ja auch natürlich eine erhöhte Humusschicht vermute ich. Ne? Also die Humusschicht wird ja dadurch erhöht. Und ich stelle mir jetzt die Frage, hier in Deutschland ist ja die Humusschicht eher sehr klein, gering. Und das ist ja auch eine ganz äh, wichtige Komponente in, in Richtung Klimaschutz, CO2-Speicher und so weiter. Wie stößt du hier auf die Resonanz der Bauern, weil du ja auch gesagt hast, du machst viel in Deutschland und wenn ich mir dann deine Mischkultur anschaue und unsere äh, Felder, ich kann mir vorstellen, A, dass der Widerstand groß ist und B, hast du da schon erste Erfolge erzielt?
1: Äh. Ähm, habe ich ange Ich habe einen, glaube ich, genau. Also das, das ist sehr lustig. Ähm, wir haben jetzt ja diese dynamische Akroforstfläche in Wiesbaden-Abenheim, die jetzt im dritten, vierten Jahr ist. Und du kommst da hin und du siehst, es sieht anders aus. Die Leute verstehen nicht genau, was da passiert, aber es sieht anders aus. Und ähm, es sind ganz andere Pflanzenbilder. Und die Pflanzen, du siehst, die Pflanzen fühlen sich wohl. So kommt es einem vor. Und wir Leute kommen zu Besuch. Und die Leute kommen zu Besuch und dann sagen sie fast alle hinterher, das will ich auch, ohne genau zu wissen, was wir da machen. Und so hatten wir zum Beispiel die Stadt Mainz, die kam. Und die haben, wir haben ein paar Fragen gestellt und der Leiter sagte sofort, das will ich machen. so Oder genauso haben wir Bauern, die kommen einfach, denn was sehr spannend ist, sowohl Städte, Städte haben ein ganz großes Problem mit der Trockenheit, die haben im Sommer fast, fast ständig Leute, die nur rumfahren und die Bäume gießen wollen. Genauso geht es den Bauern, das ist einfach auch ähm, wirklich der Boden vertrocknet unter ihren Füßen und ähm, die suchen nach Lösungen. Und dann kommen sie sehen die Parzelle und Wir haben wirklich verschiedene Versuchsreihen. Wir können sagen, überall also die die Wasserzugabe sinkt total, die die Notwendigkeit zu gießen sinkt total. Und dann das hören Sie und denken, dann meistens will ich auch. Wir haben jetzt die ersten, wir haben jetzt mittlerweile ähm, vier Flächen in Deutschland, wo wir das eingeführt haben im letzten Jahr. Und dann sehen das wiederum andere Bauern und dann fragen sie, was machst du denn da? Und dann erzählen die, und dann kommen die auf uns zu und fragen, will ich auch, können Sie uns helfen? So also beginnt das eigentlich immer.
0: Ich habe noch eine Frage an euch beiden, bevor jetzt ähm, doch der eine oder andere schon mal rausgeht. Kann man euch eigentlich auch irgendwie unterstützen bei eurer Arbeit?
1: Annette, du zuerst. <lacht>
4: Auf ganz viele verschiedene Weisen. Zum Beispiel haben wir Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und Botschafter der Stiftung sind. Unser prominentester Botschafter der Stiftung, großer Selbstorganisator ist Dirk Kanacher. Und darüber hinaus gibt es Menschen, die einfach bei solchen Sachen wie Übersetzungen mithelfen, die, die bei Veranstaltungsorganisationen mithelfen. Also auch so in einer ehrenamtlichen Schiene. Und Unsere Arbeit finanziert sich durch Spenden. Wir sind davon abhängig, dass wie im letzten Jahr 4.295 Spenderinnen und Spender sich dazustellen und sagen, diese Art von Arbeit möchte ich befördern. Ob mit einer kleinen Summe oder mit einer großen Summe, egal, das Geld kommt an und wirkt und darum geht es. Und ähm, ja, unter unserer Website finden sich die ganzen Projekte, die Darstellungen und alle, das ganze Team, wir sind zwölf Leute, stehen einfach immer gerne zur Verfügung mit Fragen und auch Anleitungen zu Tat.
0: Man kann euch auch, kann euch auch buchen, ja? also, also für Vorträge oder für solche Abende steht ihr auch zur Verfügung und redet darüber, genau. Katja, kann man euch auch unterstützen?
1: Ja. Ähm wie, wie kann man uns, man uns unterstützen? Also wir sind natürlich auch eine gemeinnützige Organisation. Wir freuen uns über Spenden. Man kann auch für Projekte direkt spenden und dann gucken, wie sich das Projekt entwickelt. Aber wir haben jetzt keine so große Basis, wo man freiwillig mithelfen kann, außer hier in Wiesbaden, wo wir eben auch wirklich viel draußen im Feld arbeiten und dann immer so Tage haben zum dynamischen Agroforest, wo man mitmachen kann oder jetzt im Winter Streuobstpfleger. Und ich glaube, was ich total schön finde, weil mich eben diese Technik dynamischer so begeistert, wenn mehr und mehr Menschen ausprobieren, einfach mal zu schauen, ob man nicht pflanzendichter und vielfältiger pflanzen kann und was dann in ihrem Garten passiert. Weil das ist wirklich ganz ehrlich, wenn man einmal damit anfängt, man hört nicht wieder auf. Also weil es funktioniert einfach und es sieht so gut aus. So Und ich glaube, das wäre das wär eine tolle, tolle Hilfe, einfach um diese Idee zu verbreiten dass man mit der Natur anders umgehen kann. So.
0: Ja. Und auch davon einfach erzählen, was Sie heute Abend erlebt haben. Und dann interessieren sich die Leute dafür und kommen auch auf eure Seiten. Das hilft euch bestimmt auch. Ne? Genau, das wäre auch schön. Ähm, ich möchte vielleicht auch wirklich das, das nutzen. Und ähm, das ist auch etwas, was, äh, wo ich immer wieder für eingestehe. Ähm, ich glaube, dass wir gerade in einer Situation sind, zumindest viele von uns. Ähm, wo wir vielleicht gerade nicht ins Fußballstadion gehen können ähm, und können das Geld ausgeben. Wir können vielleicht auch gerade keine kulturellen Veranstaltungen machen. Ich erlebe auch immer wieder, dass ich höre, äh, ich habe noch nie so wenig Geld ausgegeben, wie in den letzten Wochen und in den letzten Monaten und da möchte ich jetzt nicht nur Werbung für diese beiden Projekte machen. Ich glaube, dass es euren Menschen, die gerade alle vielleicht auch ein Stück weit leiden, gut tun würde, wenn ihr einfach bei eurem Lieblingsitaliener hingeht und bestellt ein Abendessen oder kauft irgendwie einen großzügigen Gutschein, der nächstes Jahr ein, äh, einlöst, ähm, wenn ihr vielleicht zu eurem Massagestudio geht und sagt, pass mal auf, die nächsten zehn Massagen, die wollte ich euch schon mal überweisen, ähm, weil ich komme sowieso im nächsten Jahr vorbei. Oder auch beispielsweise eben hingehen und ins Tattoo-Studio und der sich ein Tattoo machen lassen will, auch von mir aus jetzt schon mal das Tattoo fürs nächste Jahr bezahlen. Das ist eigentlich ganz egal, aber ich glaube, dass es den Menschen einfach unwahrscheinlich gut tut, wenn sie auch merken, dass wir gerade in der jetzigen Situation an die denken, die die Unterstützung brauchen und wenn er dann noch was überhaupt vor Weihnachten ja. Diese beiden tollen Projekte können wirklich jeden Euro gebrauchen und ich kann euch versprechen, weil ich selber schon miterlebt habe, ich war in Nepal mit der Zukunftsstiftung, ich war in Kenia in der Zukunftsstiftung, ich war jetzt mit Katja mit dir noch nicht unterwegs, deswegen kann ich es nicht selber sagen, aber ich bin genauso überzeugt davon, dass du das Geld wirklich mit deinen eigenen Händen dorthin bringst und dass du so viel Freude dort vor Ort bei den Menschen erzielen kannst, dass du dann hinterher wieder mit einem Lächeln zurückkommst und dir es einfach gut geht und du weiter für diese für diese Phase kämpfst. Und du hast vorhin einen Satz gesagt, und das wären jetzt meine Schlussworte, dann würde ich an die Ute übergeben. Du hast gesagt, was ist denn eigentlich, ich bin nicht reich, hast du gesagt. Ganz ehrlich, Katja oder auch Annette, ich glaube, ihr seid viel reicher als die meisten Menschen. Die Frage ist ja nur, ob Reichtum sich darin bemisst, dass ich den Kontostand überprüfe oder ob Reichtum sich nicht auch im Herzen bemisst, in dem, was ich der Gesellschaft und auch den Menschen gegeben habe. Und seitdem ich in Kenia war, bemisst sich Reichtum für mich nicht mehr über Geld, sondern über dem, was wir gemeinsam miteinander teilen können. Und ähm, so erlebe ich euch auch. Und deswegen war es für mich ein reichhaltiger Abend, mit euch einfach diese Zeit zu verbringen. Und Ute, vielen Dank dafür, dass du uns diese Bühne zur Verfügung gestellt hast. Ich möchte jetzt die Moderation oder den Abend oder das Kamingespräch gerne an euch übergeben. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Dirk. Das sind total nette Worte. Vielen Dank auch. Ja,
2: danke, Dirk. Ähm, Die Elita hatte vorhin noch eine Frage. Ich würde schon gerne noch, wenn noch Fragen ähm, da sind, die in den Raum stellen. Ich hatte aber vorher noch was, Dirk, weil eigentlich wolltest du ja über deine Schule auch sprechen und dein Projekt. Das ist jetzt untergegangen. Ähm, Ich hatte dich so verstanden, weil das ist ja auch so wichtig und wertvoll,
0: ich Nein, heute war, die, heute, heute war die Bühne eine andere. Wer, wer, wer Fragen zu meinem Schulbauprojekt in Kenia hat, der kann auf die Seite gucken, die der Viktor gleich noch einblendet. Das, ist, das machen wir nochmal separat, wenn du willst, Ute. Gar kein Problem, da komme ich nochmal und berichte über die Schule.
2: Okay, also wäre jetzt deine Chance nochmal gewesen und vor allem total interessant, also das müssen wir dringend wiederholen nochmal. Dann kannst du vielleicht auch schon mehr dazu sagen, wie es auch jetzt mit in Sachen Corona weiterging, weil du hattest mir erzählt, dass da so ziemlich alles äh, zum Stehen gekommen ist, was ja wirklich dramatisch ist, so habe ich zumindest in Erinnerung.
0: Aber ich will das nicht über die Schule erzählen, aber das ist das, was Annette gerade beschrieben hat. Wenn man mal überlegt, die Schule ist halt in, äh, im Maasai-Gebiet in Kenia. Die Massais sind, ähm, sind Teilnomaden, die davon leben halt ihre Tiere über die, über die Länder rein zu bringen ähm, und sie halt über diese Feldarbeit auch tatsächlich, dann zu zu füttern oder den Tieren was zu essen zu geben. Und sie leben halt auch ein Stück weit davon oder ein Teil davon, dass sie die Tiere dann auf Viehmärkten, auch wenn, wenn es so ist, dass sie Geld brauchen, auch eben zu Geld machen können. Und wenn dann kein Viehmarkt stattfindet, weil eben die Bedingungen so sind, dass man sich nicht auf einem Viehmarkt treffen kann, weil die Ansteckungsgefahr zu groß ist und das die einzige Einnahmequelle ist, dann haben diese Leute plötzlich von wenig Einkommen plötzlich gar kein Einkommen mehr. Und wenn ich gar kein Einkommen mehr habe und aber auch selbst nicht von einer eigenen Landwirtschaft zu 100 Prozent leben kann, weil ich das nicht in meiner Kultur gelernt habe, wie man Landwirtschaft betreibt, dann ist plötzlich von wenig gar nichts mehr da. Und dann geht es halt plötzlich ums existenzielle Überleben. Und dann geht es halt auch darum, dass wir in diesen Strukturen nothilfisch machen, was, 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 was eigentlich mehr Schulbau ist. Und ich habe jetzt in diesem Jahr unwahrscheinlich viele Initiativen gestartet, dass es Essenpakete für Familien gibt. Und so eine Großfamilie braucht halt im Monat knapp 330 Euro, um mit zehn Leuten irgendwie satt zu werden. Also nochmal, mit 330 Euro kann ich zehn Leute einen ganzen Monat satt machen und die brauchen dieses Geld. Und das ist eben so, das fällt die Lebensgrundlage weg, es fällt die Einnahmequelle weg und es geht plötzlich von einem Tag aufs andere nur darum, wo kriege ich morgen mein, mein, mein Schüsselchen Reis her. Und das ist eben diesen Luxus, den ich bei uns spüre, ja, wir haben Einschränkungen, ja, das ist alles nicht lustig gerade, was hier passiert. Aber in dem Moment, wo wir uns hier drum kümmern, was nicht lustig ist, verhungern auf dieser Welt Millionen von Menschen und leiden Millionen von Menschen. Und das ist uns nicht bewusst, da gucken wir nicht hin. Und das ist auch nicht präsent. Und das ist so ein bisschen halt Schulbau, aber das ist auch die Notsituation. Aber gut, ich würde das wirklich machen, es sind so viele Fragen auch noch an die beiden. Ja. Ich möchte nicht noch ein anderes Thema aufmachen, weil ich glaube, das würde jetzt auch einfach den Raum nehmen, der jetzt gerade entstanden ist für diese Diskussion darüber.
2: Können wir gerne machen. Nichtsdestotrotz kann man ja deine Schule, die Stiftung, mit in den Chat stellen, wenn da eine Spende hingehen sollte, weil du brauchst ja auch das Geld für dein Projekt. Elita, du hattest vorhin eine Frage stellen wollen, bitte.
3: Ja, erstmal vielen Dank für Annette und für Katja, weil das waren Hintergründe, die ich total wichtig finde, viele Dinge, die ich so nicht weiß. Und ich würde ganz gerne das aufgreifen, Annette, was du gesagt hast, nämlich den Punkt, dass wir einfach da weggucken, dass die Medien nicht über das berichten, was zum Beispiel dort passiert, von dem du berichtet hast. Aber es sind ja grundsätzlich viele, viele andere Probleme weltweit. Und ich weiß nicht, ob ihr gestern Abend ähm, den Film gesehen habt, Ökozid, wo es ja auch darum geht, dass wir genau eben für die Folgen des Klimawandels irgendwann unsere Verantwortung übernehmen müssen. Und es ist für mich so, weil mich das so bewegt, eher eine Frage in die Runde. Woran liegt das, dass wir einfach nicht mehr ganzheitlich denken? Wir sind auf der einen Seite wirtschaftlich global unterwegs und auf der anderen Seite gucken wir nicht dahin mit dem Elend und Folgen, die wir anrichten auch. Und das ist eher so etwas, was ich gerne in die Runde geben möchte, weil ich da echt mithilflos bin.
1: Ganz große Frage.
3: Ich weiß ja.
2: Hast du denn schon eine Antwort für dich gefunden, Editha?
3: Naja, ich glaube, ich lebe halt bewusster. Also mir ist es schon klar, dass, dass wir auf Kosten von anderen leben. Und das bedeutet für mich, also ich bin da ähnlich, ich habe kein Auto, ich, bin, ich verzichte auf viele Dinge, mache mir das schon bewusst. Ich weiß natürlich, dass ich da nicht viel zu beitragen kann. Aber die Frage ist, wie kann man sowas lösen? Also, wie können wir uns ja, das bewusster machen? Ich weiß es auch nicht.
4: Ich glaube, man kann verdammt viel dazu beitragen, einfach dadurch, dass man seinen Lebensstil ändert. Und ein ganz großes Moment darin ist einfach, wie konsumiere ich? Ne? Fängt an bei der alltäglichen Ernährung, weniger Fleisch, mehr lokal, mehr region- saisonal, ne? mehr Bio. Okay. ist schon ganz viel. Dann, äh, welche Klamotten habe ich auf dem Körper? Also wo kaufe ich meine, meine Textilien? Wie oft kaufe ich mehr Klamotten? eine Frage. Ja. Und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wenn man da versucht, mit relativer Konsequenz zur Sache zu gehen, dann bewirkt man eigentlich schon richtig, richtig viel. Und
0: Kann ich, ich vielleicht rede- noch was
5: ergänzen? Oder? Ja. Sabine? Wer ist jetzt? Anja, mein... ah, dann sprichst du doch. Okay. Ähm... Vielleicht noch ergänzend, oder oder was du nette gesagt hast, wir hatten das ja jetzt ja schon, diese Themen, verschiedene Themen im Forum und ja immer wieder, auch immer wieder ja diese Frage, warum tun wir nicht konsequenter oder, oder wie kriegen wir das hin, warum ist uns das nicht bewusst? Und ich denke da auch jedes Mal drüber nach, und mittlerweile glaube ich, dass die Menschen das wirklich erst irgendwas ändert, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben. Also das ist jetzt so, und wir meinen ja noch, ganz viel zu, äh, zu verlieren. Ja, wir verlieren vielleicht äh, Spaß, wir verlieren vielleicht äh, dass das, das äh, doch entspannte Shoppen gehen. Ich weiß es nicht. Also ich versuche mir das nur. Ich kann mir das nur so erklären, ähm, dass es erst wirklich für uns alle ernsthaft äh, wird, wenn wir wirklich auch selbst nichts mehr zu verlieren haben. Weil auch glaube ich nur dann die Menschen bereit sind, auch auf die Straße zu gehen. Weil ich glaube nicht, dass nur allein unser eigener Konsum äh, was Großes verändern wird, sondern wir es auch endlich den, gerade dieser Firma zum Beispiel, von denen du ja erzählt hast, also äh, der Wirtschaft und halt auch den Politikern zeigen müssen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht mehr so bestimmt werden. Wir wollen nicht mehr so diese Entscheidung, die ihr da trefft. Wenn wir das nicht signalisieren, dann können wir noch so glaube ich, viel uns mit unserem Konsum Mühe geben, dann machen die trotzdem alle so weiter, die diese Schäden, egal auf der Welt, verursachen. Also ich, wie gesagt, ich glaube mittlerweile, äh, dass wir wirklich viel mehr uns dagegen wehren müssen, was da bestimmt wird. Anders kann ich weiß ich nicht, wie es gehen soll. <lacht> ja. du, du.
0: Ja, ich möchte möchte einfach zwei Dinge mit euch teilen noch, die mir wichtig sind an der Stelle. Also es gibt nur zwei Dinge, warum wir im Leben was ändern. Das eine ist, wir haben eine echte Not oder wir haben Einsicht. Meistens führt die Not irgendwann zur Einsicht und leider ist die Einsicht immer nur die Folge von Not. Und äh, das erleben wir gerade, solange der Klimaschutz äh, noch weit weg war, hat es uns nicht so betroffen, aber wir haben einfach auch Erkenntnisse, dass es immer näher kommt. Das ist das eine. Und das Zweite kann man sehr schön, was die Annette gerade gesagt hat, schon auch für sich mal überprüfen. Also in Deutschland, ähm, wer so diese Fragen Grenzen des Wachstums kennt, der weiß ja auch, dass wir im Moment dreimal so viele Erden in Deutschland konsumieren, ähm, die uns tatsächlich zur Verfügung stehen. Also dieser sogenannte Earth-Overshoot-Day, der ist normalerweise irgendwie ähm, am 1. Mai, 30.04. Und ich habe mir vor, angefangen, vor einem Jahr um diese Zeit wirklich zwei Fragen zu stellen beim Konsum. Brauche ich es wirklich? Also brauche ich es? Ist es wirklich so, dass ich sage, ja, ich brauche eine neue Hose, ich brauche ein neues Oberteil? Und die zweite Frage ist, ja, wenn ich es brauche, wie konsequent kann ich wirklich die Lieferkette nachverfolgen, dass ich weiß, wo es herkommt unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten? Was dazu geführt hat, dass ich mir seit einem Jahr nur eine einzige neue Hose gekauft habe. Also so wenig habe ich noch nie geshoppt wie im letzten Jahr. Und trotzdem habe ich alles, was ich brauche. Und dann ist auch der Preis plötzlich egal. Weil wenn ich nur noch eine, eine Hose im Jahr brauche, irgendwie neu, dann merke ich auch, dass die Hose 110 Euro kosten kann und nicht 55 kosten muss. Und dann ist auch keine Frage des Preises mehr. Und ich kann wirklich nur eben mir, ich kann den Wunsch äußern, Trainiert es mit den Leuten, die gerade einkaufen gehen und geht mal damit ähm, auch hin. Aber seid nicht belehrend, sondern erzählt es von euch. Wenn ihr es als eigenen Selbstversuch macht, werdet ihr überzeugen. Wenn ihr es versucht, den anderen mit auf den Weg zu geben und es selber nicht tut, ähm, dann ist es niemals glaubwürdig. Und das ist, glaube ich, die große Kunst. Wir müssen es selber vorleben. Danke, Ja, ich hatte
2: gerade noch den Impuls, ähm, Du hast die Fragen gestellt und dir die Antwort darauf gegeben. Dafür brauchen wir aber auch Zeit. Und ich glaube tatsächlich, sich einfach mal auch Zeit zu nehmen, um sich Fragen zu stellen und mal zu überlegen, was ist mir wichtig und auch zum Thema Klimaschutz bestimmte Fragen zu stellen und sich für die Antworten mal Zeit zu nehmen. Wir sind voll mit Termin, mit Aktion am Tag und ich glaube dadurch bleibt auch, vieles auf der Strecke, was wir eigentlich ändern müssten, ändern sollten, um eben den Klimawandel aufzuhalten. Und, und Ja, ich denke, dass da auch eine gewisse Disziplin braucht, dass wir mal Zeit uns nehmen, um nachzudenken. Ganz einfach eigentlich. Aber ich glaube, auch sehr effektiv.
1: Ja, möchte noch jemand was dazu sagen? Oder hat jemand eine Frage? Ja. Ähm, und zwar ähm, auf die Frage, was, ähm, was kann man machen im Grunde? Ich glaube auch, es geht so ein bisschen darum, ja, Konsum ändern ist wichtig, die Haltung und Aufmerksamkeit, mit wie man mit Dingen umgeht, aber es ist auch eine Frage, wie wir die Dinge insgesamt betrachten. Und wir haben momentan immer noch ein Narrativ, der jetzt vereinfacht heißt zum Beispiel, der Stärkere gewinnt. Oder ähm, wir müssen viel Geld machen und gewinnen, um erfolgreich zu sein. Und das, ich glaube, dieser Narrativ verändert sich gerade oder sollte sich noch mehr verändern, dass wir eigentlich für Menschen zutiefst soziale Wesen sind. Und dass ähm, es wunderbar ist, Geld zu haben. Wir brauchen das auch. Aber dass ganz viel von unserem Sein auch eben damit zu tun hat, dass wir in ähm, Gruppen uns bewegen oder in Gruppen auch gestalten. Und was ich dabei immer sehr interessant finde, ist die Frage auch von Entscheidungsfindungsprozessen. Und ich glaube, wir sollten mehr gucken, ob wir Prozesse entwickeln können, die äh, mit diesem Thema Arbeiten ähm, der assoziativen Prozesse. Also sprich, äh, wir treffen uns wie im World Café format Wir treffen uns, wir reden miteinander und wir arbeiten konstruktiv zusammen, um neue Ideen zu entwickeln. Es geht nicht darum, dass es eine Lösung gibt für einen einen Ort oder ein Land, sondern es gibt viele kleinteilige Lösungen und die können wir gemeinsam entwickeln. Das heißt, es geht so ein bisschen um von so einem, ich glaube, es ist ein Paradigmenwechsel. Es geht eigentlich weg von, Kontrolle hin zu Kontakt. So, und das erleben wir nicht nur im dynamischen Agroforst. Das funktioniert nämlich wunderbar. Und es funktioniert, weil wir immer wieder gucken, im Kontakt zu sein mit Pflanzen, aber auch Kontaktmöglichkeiten herzustellen. Und was wir dort erleben, ist totaler Überfluss. Wir haben echt Ernten ohne Ende. Wir können, also, es, ist total, es ist kein Mangel da. Und das Ganze entsteht, weil wir die Vielfalt nutzen. Und ich glaube, wenn wir dieses Narrativ gewinnen, dass jeder Wichtig ist, jeder auch einen wichtigen Beitrag leisten kann und dass wir wirklich in interaktiven Prozessen miteinander gestalten, dass wir zu besseren Lösungen kommen, als wenn wir sagen, wir haben eine Lösung. Die EU sagt uns vor, was wir machen sollen oder wir haben eine WHO, die uns sagt, was wir machen sollen. Sondern also Eigentlich ist die Suche immer wieder, was ist jetzt für mich wirklich am sinnvollsten oder für mein Land oder für mein Dorf. Ich konnte das jetzt nur unvollständig rüberbringen, aber es geht letztendlich weg von Kontrolle hin zu Kontakt und die Vielfalt eben auch wertschätzen und fördern.
4: Da würde ich wahnsinnig gerne anschließen. Es gibt ein sehr nettes, sehr unterhaltsames Buch, das genau in die Richtung geht. Das heißt äh, Im Grunde gut. Es ist geschrieben von Rutger Bregmann und äh, stellt dar, dass äh, der Mensch an sich ein sehr soziales Wesen ist und dass es dringend darum geht, dieses Narrativ, das bisher gegolten hat, auch neoliberal zugespitzt war, ja, dass das verändert wird. Und ich glaube, da müssen wir auch an unser Denken dran. Und dieses Buch gibt einige Tipps, wie man auch innerlich da umschalten kann. Und das Ganze sehr salopp, sehr charmant und leicht lesig geschrieben.
1: Gut, danke. Okay. Nur eine Frage von Lukas. Ja, ja, Lukas, Mayer. sehe ich hier nicht. Ach, da. Lukas. Ähm, Lukas Mayer, wie groß muss die Fläche sein? Also wir haben mit neun Quadratmeter angefangen. Äh, die sind, wachsen super und wir haben auf dieser Fläche 50, 40 Arten. 40 Arten und unglaublich viele Pflanzen. Äh, wächst super. Du kannst es aber auch machen in einem Blumenkasten. Zwar nicht mit Bäumen, <lacht> aber mit einer großen Vielfalt. Und ähm, also kannst du auch mit kleinen Flächen anfangen. Es muss jetzt nicht große Flächen sein. Es ist sogar so, dass wir immer empfehlen, am Anfang mit kleinen Flächen zu beginnen, weil du, du man muss erstmal reinkommen in dieses, eigentlich die Vielfalt managen sozusagen.
2: Gibt es dafür ein Buch oder irgendwie eine Anleitung bei euch auf der Internetseite oder ja. so?
1: Genau, wir haben bei uns auf der Internetseite viele Videos und auch Anleitungen, wie man beginnen kann. Wir sind noch nicht komplett fertig. Wir haben auch ein ähm, Ausbildungsmodul aufgebaut mit dem Ökodorf Siebenlinden. Wir haben immer im Jahr zwei Seminare, die aufeinander aufbauen. Und auch in Hamburg mit der Beluga-Initiative ähm, von einer Gemeinde arbeiten wir zusammen. Also in Hamburg haben wir auch eine Fortbildung in dieser Methode
2: www.naturefunk.de, ne? Genau. Da findet ja. man alles. Ja. Super. Gibt es weitere Fragen? Okay, dann möchte ich mich nochmal ganz, 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 ganz herzlich bei Annette Massmann bedanken, Katja Wiese und Dirk Kanacher. Das war unglaublich interessant, faszinierend heute Abend. Danke für deine tolle Moderation, Dirk. Ich, ich komme mal zu dir als bitte sei mein Lehrmeister. Das war wirklich so großartig. Also ich hoffe, es war für euch auch schön, bei uns im Forum als Redner, als Gast zu sein und die Gäste auch, dass sie äh, was mitnehmen konnten. Motiviert für morgen, wenn es weitergeht, zum Thema Nachhaltigkeit, inspiriert, eigene Ideen auf die Straße zu bringen. Wir müssen. Oder sollten bei uns selber anfangen, nicht andere machen lassen, sondern selber auch Projekte in der Hand zu nehmen, umzusetzen. Wir selber sind auch gefragt, um den Wandel äh, zu gestalten und vor allem hinzubekommen.
1: Danke auch an dich, ähm, äh, Ute. Also wirklich vielen, vielen Dank für die Initiative und die Einladung. Ist total klasse. Du machst herzlich und so. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank auch für die Initiative der Offset Company. Das, ich finde es immer toll, dass ihr so diesen nachhaltigen Gedanken noch dabei habt und einfach unterstützt. Das ist wirklich super. Danke.
2: Da möchte ich aber Prior One, bitte. Ist, wir sind ja seit letztem Jahr auch als Team. Danke, Katja. Und wir sind tatsächlich vielleicht auch interessant durch Corona tatsächlich mehr zusammengewachsen. Wir sind online zusammengewachsen. Wir waren ja vorher tatsächlich nur analog und haben tatsächlich das Forum online halten können. Und ähm, ich finde, das waren ganz tolle Vorträge dieses Jahr, die wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Dafür danke ich euch auch nochmal, Michelle und Anja. Forum, ähm, Das Forum Nachhaltigkeit hat am 9.12. auch, möchte ich kurze Ankündigung machen, ganz ganz tolles Thema, nämlich euch, euch ihr selber seid dann Thema, am 9.12., wir wollen uns einen kleinen Rückblick machen. Und es ist eine Plattform für euch, wo ihr einfach mal erzählen könnt, was waren eure Highlights dieses Jahr zum Thema Nachhaltigkeit? Vielleicht, was waren eure Tiefpunkte und wie seid ihr da rausgekommen? Und lasst uns einfach gemeinsam die Geschichten teilen, lernen und uns gegenseitig Mut machen. Und ja, Annette sagt, es ist der Mensch, der letztendlich im Mittelpunkt steht und der auch Kraft gibt, nach vorne zu schauen, und genau darum geht es. Ähm, gemeinsam den Wandel schaffen. Und also, ich leite, oder wir laden euch herzlich ein, Prior One und Offset Company. Seid am 9.12. dabei, gerne mit einem Tee oder einem Glühwein, was ihr möchtet. Und lasst uns gemeinsam das ja ausklicken und nach vorne schauen und ja, einfach hören, wie geht es euch. Ich danke recht herzlich. Und wer möchte, kann gerne noch bleiben zum Plaudern. Ich möchte das nicht hier so abhacken. Wie gesagt, bleibt drin, wenn ihr wollt. Ansonsten habt einen ganz schönen Abend. Danke für alles. Und ja, bleibt gesund und mutig, motiviert. Tschüss.
4: Schön. Tschüss.
2: Ja. Das war was am Anfang. Ich bin voll geflecht gewesen. Aber es ist doch alles super gewesen. Und ähm, ich bin wirklich nach wie vor schwer beeindruckt, Annette. Mhm. Und Katja, also wie macht ihr das? Ihr müsst doch doch auch mal Tiefpunkte gehabt haben. Ich, Ich weiß das aus meinem Alltag. Und ich frage mich tatsächlich manchmal, ich, wie kriege ich das überhaupt noch hin, hochzukommen und weiterzumachen? Ähm, Gibt es da noch mehr, was ihr uns vielleicht jetzt nicht gesagt habt?
1: Ich, ich kann eine Story erzählen, das total <lacht> lustig. total lustig. Das war im, im allerersten Jahr von Nature Fund, oder noch nicht beim ersten, doch im ersten Jahr. Da gab es eine Woche, das war, glaube ich, im November. Da dachte ich, es geht nicht weiter, wir hatten genau, ich dachte, das ganze Projekt war vorbei und ich war völlig verzweifelt. Und das war echt mein absoluter Tiefpunkt. Und dann in der Woche kam aber eine Firma, die wollte was spenden und alles war gerettet. Also so ist es mir immer wieder gegangen. Es gab Mein erster Mitarbeiter habe ich angestellt und ich konnte ihn nur zwei Monate bezahlen. Wirklich. habe ich ihm auch gesagt, ich habe nur Geld für zwei Monate. Und dann... Ähm, Egal, er ist trotzdem ja. gekommen. Und dann wirklich eine Woche, die letzte Woche, ne, wo ihm die Frage war, wie bezahle ich sein Gehalt? Ich habe ihn zuerst angestellt, mich erst drei Jahre später. Wie bezahle ich sein Gehalt? Da kam dann nochmal eine Spende von äh, wieder auch einer Firma. Also es war immer so, die Götter waren mit uns. Also einfach Glück gehabt. Glück, ein Glück. Ja. Genau.
5: ja. Ich hätte, hätte noch eine Frage ähm, an, an dich, Annette, oder vielleicht betrifft es ja Katja auch, was mich auch so ein bisschen jetzt... Also erstmal wirklich super Vorträge und beeindruckende Projekte. Gibt es gar nichts weiter irgendwie noch zu sagen. Aber eine Frage, die mich während des Vortrags beschäftigt hat, jetzt haben wir, sage ich mal, ja in Deutschland ja auch ganz viele arme Menschen, ja, die Zuläufe auf die Tafeln etc. PP steigen. Und jetzt hast du das so schön beschrieben mit, diesem, mit dem Projekt, wie man den Menschen hilft zur Selbsthilfe, ja, um sich selbst halt wieder zu ernähren um zu integrieren, um ähm, alle Menschen, alle Nationalitäten, die wir haben. Gibt, war, gibt es sowas auch in Deutschland oder, oder kann man es nur in Peru machen? Das ist manchmal so für mich so schwierig, dass das immer alles so weit weg ist und bei uns vor der Tür haben wir ähnliche Probleme. Ist, oder sind es andere Organisationen, die sich da kümmern? Wie, wie ist das?
4: Also... Ich kann die Arbeit in der GLS Zukunftsstiftung Entwicklung nur machen, weil es Teil des GLS-Verbundes ist. Mhm. Weil mein Prinzip ist, ist das, was wir woanders machen, müssen wir hier auch leben. Mhm. Ähm, Unter dem Dach der GLS Treuhand gibt es ganz viele verschiedene Einrichtungen und Stiftungen, und die arbeiten alle hier. Das sind 17 Stiftungen, die unter dem Dach arbeiten. Und die arbeiten alle in Deutschland, ne? im Bereich Gesundheit, Landwirtschaft, äh, Bildung, okay. was weiß ich. Und wir sind die Einzigen unter dem Dach, die im Ausland arbeiten. Ja? Ah, okay. Und, daraus, und wir arbeiten aus den gleichen Grundsätzen heraus, wenn auch in unterschiedlichsten Feldern. Ja? Und daraus wird für mich ein Schuh. Und wir machen das im anderen Umgang mit Geld. Und da ist unsere Verbindung zur GLS-Bank. Die GLS-Bank ist aus einer Leih- und Schenkgemeinschaft entstanden, hier in Deutschland. Also aus der Idee, wie packen wir gemeinsam an? Wie kommen wir zusammen? Wie gehen wir anders mit Geld um? Und dann hat sie natürlich, die ist 74 gegründet, hat sich natürlich professionalisiert, ist in den Bankbereich gegangen. Und wir sind sozusagen die Mutter der GLS-Bank und haben, in dem gemeinnützigen Bereich uns breit. Wahnsinnig reich an Initiativen und Möglichkeiten. Aber was wir schon haben im Sozialen, ist hier so ein sozialarbeiterischer Ansatz, der unglaublich top-down arbeitet. Und ähm, das funktioniert nicht. Mhm. Also diese diese Top-down-Versorgungsmentalität mit Leuten finde ich den falschen Ansatz. Das entmündigt. Es gibt keine Freiräume, das gibt den Leuten keine Gestaltungsräume. Da müssen wir zu anderen Ansätzen kommen und wir können da wahnsinnig viel von den Partnern in den verschiedenen Ländern lernen.